0: Myśmy się dawno nie widzieli, nie słyszeli. Znaczy widzieliśmy się niedawno, bo wczoraj, ale no, dawno żeśmy wie. nie nagrywali.
1: Tak, bo ty chciałeś, cały czas mi mówiłeś o nie Wicku, którego mi się nie
0: chciało oglądać. Ja po prostu nie, nie mogę jakby <laughs> ogarnąć tego głową. To, że ci się nie chce jest ok, ale to, co tracisz, to jest, wow. to jest po prostu część kina, którą tracisz, to jest taka istotna część. I to jest coś, o czym się jeszcze będzie mówiło długo.
1: To jest to samo, co można powiedzieć o Fast and Furious, skoro też nie, chcę, nie mam zamiaru nie, oglądać. Nie, absolutnie
0: to nie jest to samo. To jest totalnie inna liga. Fast and Furious to są rzeczywiście filmy wybitne, natomiast John Wick, nie, żartuję, odwrotnie. John, seria John Wick <grym> jest, jest absolutnie warta zdecydowanie bardziej nadrobienia niż Fast, Fast and Furious. To jest papka. To jest, to jest, wiesz, to jest popcorniak taki bardzo przeciętny. Z momentami dobrych filmów a John Wick raczej, w sumie wszystkie filmy są dobre Johna Wicka. A więc ja, ja ci, wiesz, jak tam będziesz miał, oczywiście że śmieję się z tego, że to jest takie e, oburzające, ale generalnie no po prostu e, chciałbym, żebyś tego doświadczył, bo dobrze ci życzę tak w kwestiach filmowych. Więc po prostu warto, warto do... myślę, że myślę, że mi podziękujesz. Finotalk. Podcast filmowy. Jak nas nie było tutaj, to pojawiło się bardzo, bardzo ważne wydarzenie w weekend między 7 a 9 kwietnia. I nie mówię tutaj o świętach Wielkanocy, tylko o Star Wars Celebration, co jest w ogóle swoją drogą tak... Tak jest dziwne, że oni ten Star Wars Celebration w weekend świąteczny wrzucili i że kazali fanom iść w czasie, kiedy oni powinni być z rodzinami i tam dzielić jajkiem nie? W tym, w tym momencie. Jest to dziwne, ale wydarzyło się sporo. Znaczy sporo newsów się pojawiło i to takich, które można by powiedzieć, na które czekaliśmy od dość dawna. Przede wszystkim pojawiły się newsy dotyczące kolejnych projektów filmowych Star Wars i to jest to, co no przez już, nie wiem, od jakichś dwóch lat nie mieliśmy żadnych konkretów, mieliśmy takie, o coś tam powstaje, a jednak nie powstaje, a tutaj wyszła Kathleen Kennedy i no jakby ręczyła sama sobą, że te filmy powstają, że się pojawią, co oczywiście wcale dużo To nie, nie jest starczyć. tak, że
1: nic nie robimy, to nie jest tak, że nic nie robimy, tak?
0: Tak, trochę to tak wygląda, ale, ale się, no ja się cieszę, no jest, jest to dość konkretne. Tak? Jest, widać, że jest jakiś plan na to. Zaraz pogadamy, czy, czy ten plan ma sens, czy nie, według nas, ale za, za sam fakt, że, że zostało to wyszli, ogłoszone, że, że, powiedzieli. Że, że powiedzieli, to należy się jak najbardziej plusik mały. No dobra, a te, a te same projekty, bo z tego, co ja wyczytałem i się tam nasłuchałem, to są w planach trzy konkretne projekty filmowe ze świata Star Wars. Które
1: zakładają tak czy siak, że będą swoimi trochę seriami filmów, tak? Trochę, trochę taki zakładają, taki trochę nie. Znaczy one
0: niby są no tak, no. ogłaszane jako niezależne filmy pojedyncze, ale wiadomo, że jeżeli któryś z nich stanie się popularny, to będą kontynuować to. No i tak, i z tych filmów, które, które mają się pojawić, to, są, to jest tak, film który ma być, no właśnie też do końca nie jestem pewien, domknięciem serii Mandalorian? Czy
1: zwieńczeniem?
0: No, zwieńczeniem, domknięciem, to tomato, ale generalnie, czy to jest po prostu jeden dłuższy epizod zrobiony na film kinowy, a potem kontynuujemy serię? Czy jednak postanawiają to zakończyć filmem?
1: Znaczy oni, z tego co rozumiem, to oni chcą jakby dokończyć wszystkie te wątki, tak? No bo... Teraz będziesz miał Mandaloriana, jest Asoka, która będzie, ten Skeleton Crew, który też jakby cały czas nad nim pracują i oni te wszystkie trzy filmy i to, to, tą część tego uniwersum jakby chcieli te wątki by domknąć, tak? Bo jak było na przykład na trailerach Asoki to jest jakby do, dodatek jeszcze do tych wszystkich kreskówek, które tam są, tak? Więc to mhm. nawet nie jest mando -versum, tylko... Filoniwersum bardziej. Filoniversum, no, coś, to, 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 no, no, to jest bardziej w tą, tą stronę. No i tej Filoni teraz... ma
0: zasiąść za sterem jako reżyser. To jest no, więc musisz obejrzeć teraz informacja. Clone
1: Warsy. Wszystkie. Uh -huh. te, te, te. Musisz obejrzeć e, pewnie ten e, rebel, Rebels, pewnie e, ten ten spin-off późniejszy jakiś klon warsów Batch, to musisz wszystko obejrzeć. Aha. Musisz po prostu mieć e, disney plus i na tym disney plus wszystko obejrzeć co jest dostępne w kategorii e, na okay, Wojny okay. żeby móc to obejrzeć. Żeby zrozumieć ja ten, o co chodzi. Mhm. Zrozumieć o co chodzi tak. No bo wiesz patrzę na tą asokę wszyscy się jarają tym a ja jestem taki. Ja nie wiem kim są ci ludzie którymi się oni rozumiem. Rozumiem from to okej okay, pamiętam to ogarniam ale to nie jest ten front który gdzieś tam w książkach czy w grach tego starego kanonu Star Warsów się pojawiał, tak? To nie jest ta sama postać, tak? To jest inna. Jak to nie No Bo znaczy, że ten Frown, który był w książkach oryginalnie, nie jest tym Frownem, który teraz jest w. Także to nie są te same osoby, tylko ma to samo imię, ten sam jakby styl bycia i to jest, żeby to jest ta sama osoba, ale to nie jest ta sama osoba, tak? Więc okay. nie znam, jakby wiesz, nie wiem, o, o, o co chodzi. Chodzi, to, chodzi o to, no. że
0: masz na myśli to, że w tych książkach, których się pojawiał w Tron", one już są niekanoniczne i w związku z tym musieli tak, go od tak, nowa tak. wymyślić, rozumiem. Tak. No tak, dobra, tak, ale ja... za, zaraz, zaraz przejdziemy do tego zwiastu no Soki, ale jeszcze o tym o, o tych filmach. Więc ten Mandovers, ja ci powiem tak, okej. Okay, pomysł jest spoko tym bardziej, że no, z tego co słyszałem, ten trzeci sezon nie radzi sobie najlepiej jeśli chodzi o oglądalność, ona mocno spadła pomiędzy tym drugim a trzecim sezonem, trochę mnie to nie dziwi, bo trochę tak namieszali z tymi księgami Bobby Fetta i innymi serialami tak. że już ludzie nie wiedzą co ma być czym czego i co jest kontynuacją co oglądać, więc trochę namieszali z tym niepotrzebnie i jest to jakiś pomysł na to, żeby zakończyć tą serię, bo jeśli oni założy, oni stwierdzili być może, ok, Mandalorian najwyraźniej coraz mniejszą popularnością się cieszy, więc, a, nie chcemy tego urywać, więc zróbmy po prostu z tego filmu, no to ma to, ma to sens, tak? Ale no,
1: no i jest to jakiś pomysł, co, nie? Znaczy nie wiem czemu akurat wybrali taką formę, że trzeba by pójść do kina, jeśli na przykład by zrobili po prostu długi film, który wrzuciliby do na Disney Plus od razu, to też byłoby inaczej. Ale nagle mhm. teraz będą chcieli po prostu wiesz, wydawać dużo kasy, żeby był film po prostu kinowy. No, 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 no ciekawe, dziwny, dziwny zabieg, bo jeśli są ludzie, którzy oglądają te filmy na Disney+, to mogę, mogą nie być osobami, które oglądają filmy w kinie, co nie wiem, może będzie głupio trochę, jak nikt nie pójdzie do kina.
0: No nie, no pewnie ktoś pójdzie, ktoś pójdzie. natomiast pewnie będzie sporo niezadowolonych z tego, że nie wiedzą o co chodzi, no. tak to jakby już post-factum. No.
1: Znaczy ja też mam taki problem, że no, żeby to oglądać, to musiałbym obejrzeć właśnie te animacje, które mnie, ja się od nich odbiłem, nawet nie zaczynając ich oglądać, bo ta animacja mi się
0: nie podoba bardzo. Tak, tak, to jest też mój problem z tymi animacjami od Filoniego, a właściwie z wszystkimi. Tak, a, tak, no, no to jest coś, czego nie jestem w stanie przeskoczyć, no chyba, że mnie faktycznie zmuszą i powiedzą, ej ten film, ten, y, film Mandoverse to jest w ogóle tak zajebisty, ale, ale musisz koniecznie obejrzeć wszystkie te seriale, żeby zrozumieć, no to może wtedy się dam przekonać. No dobra, o tym na razie nie wiemy za dużo. Wiemy troszkę nawet, można powiedzieć więcej o tym filmie Świt Jedi, Dawn of the Jedi, tak, który ma czyli... być wielką, epicką historią o początkach w ogóle Jedi. Rozumiem, no. że o początkach mocy nawet. To film reżyserować ma James Mangold, który teraz Indiana Jones'a nowego zrobił. a Wcześniej Logana na przykład. Ale też trochę słabych filmów, tak to nie jest jakiś reżyser, który zawsze strzały w dzieciątkę robi. I jest to... No ma to być bardzo epicki, pełen rozmachu film który tam porównują, który, który ma być mówisz, o, o, o biblijnym rozmachu. W związku z tym to może być coś coś dla fanów Kotora, którzy czekają na, ale właśnie na coś to Ale to nie jest Kotor, ale mówisz dla fanów Kotora, którzy czekają na wielką, epicką historię sprzed wielu, wielu lat, yy, która się działa dużo wcześniej niż wszystkie wydarzenia z takich Skywalkerów. A, ale, ale, ale to, nie to by nazwali
1: to Kotor? Dlaczego nie nazwali to Kotor po prostu?
0: E, no bo chyba to się dzieje jeszcze wcześniej niż Kotor, tak?
1: A. Nie wiem, no, ten Kotor to był taki bardzo nieokreślony kiedyś. Kotor, się, ale Kotor nie jest o
0: początkach mocy.
1: No nie jest o początkach.
0: No, no właśnie, a tu masz początki, to jest po prostu Origin, Adam i Ewa, stworzenie świata i tak dalej. To może być fascynujące, to może być coś absolutnie unikalnego na tle innych filmów wiezdno jeśli faktycznie odważnie do tego podejdą. Ale to może być też film, który niepotrzebnie tłumaczy nam rzeczy, których może wcale nie chcemy, żeby były wytłumaczone, no, typu e, taki film który i tak będzie dalej.
1: Miał... No, albo gdyby to był film, który ma, e, e, za którego budżet można by zrobić trzy lepsze filmy, coś mi się wydaje. czuję, że to tak by było, no że zamiast robić jeden film w świecie gwiezdnych wojen, nie lepiej byłoby zrobić trzy filmy science fiction, które
0: nie są gwiezdnymi wojnami. Znaczy dla kogo lepiej? Dla Disneya nie sądzę.
1: Nie, dla Disneya pewnie nie, ale. A dla ciebie? Dla ludzkości. Dla ludzkości. Mhm. Dla ludzkości. No, nie mniej, no to nie dostaniemy, nie ludzkości.
0: zamiast tych trzech filmów, które nie powstaną dostaniemy jeden film e, ze świata Star Wars i póki co ja mam bardzo takie pozytywne podejście do tego projektu, więc e, no mówię, mam nadzieję, że to nie wejdzie w tą stronę tych originów, które muszą tłumaczyć wszystko od samego początku że zostawią jednak jakąś tajemnicę ja ostatnio nawet słuchałem jakiegoś starego wywiadu George, e, z George'em Lucasem, który opowiadał że e, w w jego pierwotnej wersji gwiezdnowojennej trylogii nie było jody. Joda się pojawił dlatego, że on ukatrupił Obi -Wana, Obi -Wana, dobrze tak, dobrze mówię, Obiłana, czy mi no. się miesza? w pierwszym filmie z różnych powodów, a miał go nie ukatrupiać, miał się pojawiać w kolejnych filmach. Więc w tych kolejnych chwilach musiał być jakiś mistrz, na no to obiła się jako duch, ale to za mało, musiał być jakaś konkretna postać, więc wymyślił tego Jodę i on mówił, że on nie miał w ogóle żadnego backgroundu dla tego Jody, to była postać wymyślona na poczekaniu i na takiej zasadzie, Oga, jakby otoczona cała tajemnicą, i która, do której musimy sobie dopowiadać dużo rzeczy i bazująca tylko na tych tropach, które znamy ze wszystkich tych historii mistrzów, y, tych buddyz, buddyjskich i tak dalej. I y, 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 to wszystko. I to jest super. Mi się to podoba, bo to wystarczy. Tak, Ale no potem z czasem trzeba było, trzeba było dopowiadać, trzeba było i moim zdaniem postać Jody została spartolona w prequelach na przykład, bo dlaczego on gada w spak <kluzni> no. później? Znaczy... Ja rozumiem Cały jego, czas. jego Gada. dziwne gadanie, kiedy siedział te kilkadziesiąt lat? Kilkadziesiąt lat na Dagoba. I rozumiem, że on miał ten, ten swój styl mówienia, ponieważ na tej Dagobie zdziczał i zdziwaczał przede wszystkim. I sobie tam, wiesz, i, i stał się takim no, po prostu dziwakiem, a wcześniej był normalny, tak? Natomiast e, nie potrafił Lukas potem za bardzo tego połączyć i stworzył postać, która niby jest tym wielkim Jedi, ale działa. Ale, ale mówi w spak, mówi dziwacznie, więc ma te elementy tego jody z Dagoby. No po prostu już to jest taki, wiesz, no redconing mocny i a, a, No i słabo to wypada.
1: No wiesz, bo to jest takie budowanie uniwersum trochę od niczego, bo wiesz, masz takie uniwersa, które są budowane już od podstaw jako mocno rozbudowane, ale to są zazwyczaj uniwersa książkowe, nie da się tego za bardzo zrobić w filmie, bo masz po prostu za mało czasu, żeby to zrobić. Za so każdym razem, kiedy to robisz, to masz wiesz, 15 minut monologu od każdej osoby, żeby ci to wszystko wytłumaczyła, tak? Przecież taka wiesz, tam jest olbrzymia ilość w książkach informacji, która tak naprawdę jest trochę zbędna, ale tworzy ci mechanikę tego świata, bo mhm. jednak to jest jakby, wiesz, czyste takie światotworzenie. Ale masz takie, wiesz, opowieści właśnie jak właśnie te Gwiezdne Wojny, które to, to jest opowieść, tak? Tutaj ma się dziać, mają strzelać laserami i nie potrzebujesz jakiegoś wielkiego wszystkiego wytłumaczenia i trochę psuje to odbiór, jeśli wiesz, że na przykład coś działa tak, a nie inaczej, jeśli to uniwersum jest rozbudowane. Bo potem, jak nagle chcesz zrobić coś, co wygląda cool, albo jest cool, a ktoś ci ludzie ci mówią, nie, nie, pysz, tak nie można zrobić, czemu to się psuje wszystkie rzeczy. takie, no na w The Last Jedi, to no nie, jak, jak strzelili tym statkiem, żeby rozwalić flotę, i <śmiech> tego, tak? No, że no tak, było to cool, był to zajebisty motyw, no ale jakby jeśli już masz tak rozbudowany świat, to się to wszystko psuje.
0: No tak, tak. Więc po co jest... rozbudowywać?
1: Po co to rozbudowywać?
0: Dokładnie, po co to rozbudowywać. I no i dlatego te Gwiezdne Wojny. Ja bardzo sobie cenię te Gwiezdne wojny sequele, tak, czyli czy ostatnia trylogia, za to, że nie starają się być super logiczne, tylko generalnie wprowadzić ten film e, tego świata. Jako Takie samo jak to robił Lukas no? filmu przygotowego, tak samo jak robi to Lukas przy w pierwszych filmów. No ale niestety Lukas w międzyczasie zrobił prequele, które wszystko wyjaśniły od z początku do końca niemalże. I niektórym się to super podoba, tak? Osobom, które lubią taki ciekawy worldbuilding, i które lubią takie zakorzenienie. I to wiesz, ja też lubię, tak? Ale chodzi o to, że w niektórych historiach to działa, w niektórych nie. E, no dobra, więc to, więc to jest No bo to, może inaczej, no, Gwiezdne
1: wojny zasady nie są science fiction, to jest fantazja, tak?
0: Fantazja, dokładnie.
1: I jakby tutaj inne zasady trochę działają, to że strzelają laserami, to. O to, tym, trochę... o
0: fantazji jeszcze sobie pogadamy <gadamy gadamy> dzisiaj <gadamy> trochę. E, no i ten trzeci projekt, czyli y, powrót y, Rey Palpatin alias Skywalker. Na razie pojedynczym filmie, ale gdzieś tam już czytałem, słyszałem, że to jest plan że na teologie. Może
1: teologie, no, no. Tak.
0: I to jest produkcja, która ma opowiadać o historii 15 lat po Rise of Skywalker i Rey ma być już wielką zakonnicą, zakonnicą Jedi która uczy, uczy młodych daje, żeby tam no, za całej Jedi. tej e, ideologii. A Jak ty się zapatrujesz na ten projekt? Co nie nim sądzisz? Bo ja mam mieszane uczucia.
1: Generalnie jest to dla mnie dziwny ruch, że zrobili poszli w, w tą stronę, że chcieli ciągnąć tą postać, że chcieli kontynuować w jakiś sposób tą sagę Skywalkerów. bo to jest trochę, wiesz, no, bicie trochę martwego konia. Nie? To jest, mm. jak, je, kurde, <śmiech> nie były te filmy z nią nie były jakoś świetnie przyjęte ostatecznie, tak? Czy ta najnowsza trylogia. Ten fandom jest bardzo podzielony wobec tego, co tam się wyda, wy, wy, działo, szczególnie w ostatnim filmie i nie wiem, czy oni to zrobili. Jest to naprawdę bardzo dla mnie dziwne, bo wiesz, no to będzie kontynuacja tego, ale tak naprawdę kto się tam pojawi z tego, z tej, z tej oryginalnej, z tej trylogii tego 789 to nie wiem. No na bardzo razie dziwne. potwierdzona
0: jest Ray tylko. No właśnie jest to bardzo
1: dziwne. Tak, no bo Jega na pewno się nie powiem. Że jest to naprawdę bardzo dziwne, że jakby ją wsadzają po nawet tak naprawdę dość krótkim czasie, szczególnie kiedy mają to uniwersum takie porozrzucane i mi się wydaje, że ono potrzebuje jeszcze, jeszcze trochę oddechu, potrzebuje po tej trylogii, żeby wchodzić w jakieś coś nowe. Tylko, że jeśli oni teraz to ogłosili i pewnie nawet nie zaczęli koncepcyjnie tego rozgryzać, to pewnie ten film się pojawi za 6-7 lat.
0: Ja tak. słyszałem, że oni już od dawna nad tym pracują, Aha. jak wiesz, na zasadzie developingu, że to już jest tam, od dawna siedzi w tych kuluarach studia i, i, i cały czas coś tam, coś tam nad tym kombinują, więc, więc to nie jest takie zupełnie, wiesz, od zera, ale wiadomo, że no ogłosili i teraz... Czekają na reakcję, zobaczą jaka jest reakcja, czy jest zadowolenie, czy nie. Tak, generalnie rzecz biorąc, widziałem, że jest raczej spore zadowolenie tym. Znaczy, są, są oczywiście opinie takie, że absolutnie głupota i słuszne, jak najbardziej, ale wydaje mi się, ja o tyle jestem na tak, jeśli chodzi o ten pomysł, że sądzę, że w postaci Ray jest ciągle potencjał, że to nie jest do końca tak, jak niektórzy mówią, merysu. E, przynajmniej do pewnego momentu nie była e, i że jest potencjał zarówno w postaci i w aktorce i tam jest charyzma w niej, więc ja rozumiem, że oni chcą jeszcze tutaj coś podziałać poza tym jest kwestia taka, że no, oni stworzyli tą trzecią trylogię wieznych Wojen stworzyli jakiś tam, nadali wiesz, bieg jakimś rzeczom on jest dziwny i generalnie trochę nie wszystko działa ale no jest to, jakiś, jest to jakiś, jakiś kapitał fabularny, z którym oni chcą coś dalej zrobić. Jest to kapitał też, jeśli chodzi o fandom, bo jest jednak spora część, no jest tam, wiesz? Dziewczyny drogi. się przebierają się za, za Rej na, na różne konwenty. Jest, są animacje, gdzie występuje Rej, są figurki. Oni myślę, chyba figurki, a propos, tak, jeszcze można sprzedać trochę. Więc oni myślę, że, że, że w ten sposób tutaj kombinują i. I co? Ja generalnie e, uważam, że no, niech robią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Reżyserować ma Charmin Obaid Chinoj. E, nie wiem, czy dobrze czytam. E, generalnie e, e, mało znana reżyserka, która chyba nie robiła żadnej pełnometrażowego, nic, ale jakieś tam odcinki Miss Marvel e, reżyserowała. E, to, co jest oczywiście znowu dziwnym ruchem, bo już któryś raz jakby oddaje się pałeczkę reżyserską w przypadku dużego filmu Star Warsowego osobie, która ma małe doświadczenie albo osobie, która ma co najmniej podejrzane, nie to, że podejrzane, ale co najmniej a, no nie jakieś super, hiper portfolio, tak? Na przykład tak, jak było z Krolinem Trevorrow, gdzie Colin Trevorrow zrobił Jurassic World, no i to jest oczywiście dobre w portfolio, ale potem zrobił księgę kurde tego Henry'ego, tak? O, to Jezu, była tragiczna. O, o, o. No i to e, jeszcze parę innych filmów. No, Jurassic World też był tragiczny, ale rozumiem, że był dochodowy, <laughs> więc oni w ten sposób do tego podchodzili. No i postanowili się wycofać z niego, tak? I było już kilka jeszcze takich projektów dla osób, które nie były specjalnie znane, więc jest to oczywiście o tyle dobre dla studia, że oni mogą kontrol, takiego młodego twórcę mogą trzymać, wiesz, w szachu, bo w on ryzę, się im no? nie będzie w ryzach, bo on się nie będzie im za bardzo tutaj, wiesz, rzucał, tylko będzie chciał być jak najbardziej posłuszny i robić wszystko, co studio każe. I... A, to, a to jest zły pomysł na ten o, film. Ten oczywiście, że musi... tak.
1: Ten film, w ogóle ten film Generalnie to jest bardzo duże ryzyko, i oni muszą zrobić ten film turbo mega zajebisty. Ten film musi być, to po prostu musi być tak, że szczena wszystkim musi opaść, bo inaczej umrze po prostu w przedbiegach, tak? Pierwsze, pierwsi fani, jak wyjdą z kina, to będą muszą po prostu kłaniać się pod niebiosa i skakać, jakie to był zajebisty film. I to musi być film, który powinien dostać 500 Oscarów, co nie to z jaki film filmu muszą teraz stworzyć, żeby to zrobić, a dając to. Nawet Jeszcze i wrzucając ten film w tryb marvelowski, czyli znajdujemy reżyser, reżysera, który może tam jakieś parę filmów zrobił i może jakiś ma ciekawy pomysł, ale jest na tyle świeży i nie będzie ci tak naprawdę organizował żadnych scen akcji, więc one wszystkie będą wyglądały tak samo, generycznie. Aha. Trochę może być to problem, tak? Szczególnie, że no, tutaj te gwiezdne wojny jednak z tymi wizualiami żyją. I teraz mm -hmm. wiesz, wiesz, na zasadzie ty rób te sceny, jak oni ze sobą rozmawiają, a my zrobimy całą resztę, to jest bardzo kiepskie i złe podejście do robienia filmów, bo to musisz tak, mieć wszystko jednak pod kontrolą. To musi być spójne wizualnie i tonowo. No to mu... no.
0: Generalnie ja bym chciał <coughs> oczywiście, żeby tam ktoś, niekoniecznie George Lucas, ale żeby jedna osoba, nawet ten Filoni, niech siedzi i niech stworzy cały background dla tego świata i tych filmów wszystkich. I na podstawie tego szkieletu niech wszyscy tworzą jakieś historie. Albo faktycznie zaszalejmy i dajmy dobrym reżyserom z wizją projekt Gwiezdno Wojenny, żeby faktycznie tutaj wykazali się. I pokazali, że Gwiezdne Wojny to nie musi być tylko produkcja taka, wiesz, typowo przeciętna, generyczna, ale to może być coś wyjątkowego. Ja wiem, że oni się przyjechali na Johnsonie, który zrobił dokładnie to, ale dzięki temu mamy... Film, który może nie, nie jest uwielbiany przez wszystkich, ale który jest pamiętany przez wszystkich i który ma te sceny, które za, zapadają w pamięć, jak patrzysz na całą, całą sagę jak Gwiezdną Wojenną, to myślę, że sporo scen, które jakby stały się takie ikoniczne jest z tego filmu właśnie, więc, no ale oczywiście studio tak nie myśli, studio myśli bezpiecznie, jak najbardziej bezpiecznie do tego podejść. I pieniądze, no i pieniędzmi, więc no i hmm. boi się fandomu, co jest idiotyczne. Ale generalnie ja się cieszę, ten, cieszę się, że, że szukają drogi, że, że nie mówią że robimy jest, jedną no. trylogię e, i to będzie trylogia właśnie z Rage, czy trylogia jakaś tam z Originem z Star Wars, tylko rzucamy trzy projekty i, i zobaczymy, który, który chwyci, no tylko oczywiście, żeby doszło do skutku. Ja już słyszałem, że e, film Johnsona został absolutnie już przekreślony, znaczy trylogia Jansona przekreślona, już nie zostanie zrealizowana. Jeśli chodzi o film Taika, Taiki Waititi Gwiezdno Wojenny, to na razie bardzo mętnie odpowiada Kathleen Kennedy, że no tak, tak, on cały czas pisze, ale on jest bardzo zajęty, ale my czekamy, bo to jest twórca, który chce sam tworzyć, więc mamy nadzieję, że któregoś dnia w końcu dostaniemy ten scenariusz i to, no, wiesz, duże czerwone światło się pojawi w tym momencie, że może faktycznie jednak do tego nie dojdzie. Albo nawet jak dociągnie w scenariusz, to No, nie, sorry, sorry, to nie jest no to, to było, było tak jak robić. Disney.
1: To było trochę tak jak Disney dostał te, kupił tego Lucas filma, że robił i ty dostajesz trylogię, i, i ty dostajesz trylogię, i ty dostajesz trylogię. A teraz generalnie nie odbierają. Telefon. Nikt
0: nie dostanie, nikt nie dostanie. Zabieramy wszystkim filmy, zabawki.
1: Wiesz, że to jest zabawne, że teraz Disney, który zrobił ten, tego, ten uniwersum Marvela próbuje zrobić kolejny uniwersum na podstawie istniejącego już uniwersum i im nie wychodzi. To jest bardzo naprawdę dla mnie, to jest bardzo <śmiech> zabawne, to nie, że robi te wszystkie błędy, które robią wszyscy inni dookoła. Próbując ro, jakby robić to, co im się udało, ale to nie do końca im się udało, tylko oni też jakby...
0: Ale wiesz, yy, oni dobrze zaczęli. Z, z, dobrej, z, z dobrej, jak to się mówi, stopy? Tak? Dobrej a... stopy zaczęli, chyba, a z tym e, Force Awakens, uważam, że to był świetny pomysł, tak. że właśnie dać możliwość twórca, który jest dobry w tym, co robi, bierzemy na najlepszą ekipę do stworzenia tego, nie myślimy jakoś super o właśnie logicznym wynikaniu jednego z drugiego, tylko chcemy oddać ten feel tych Gwiezdnych Wojen z pierwszej trylogii, ale potem się zaczęło to sypać wszystko i, i no nie, nie wypaliło. Znaczy brak
1: wizji, brak, jednego, brak wizji. Jed, spójności, jakby tego, jak to ja bym nie miał nic przeciwko.
0: Ja bym nie miał nic przeciwko, braku wizji, jeżeli, to, jeżeli by podeszli konsekwentnie do tego, że ten reżyser robi tą część, ten reżyser robi tą część i ma pomysł, jak to zmienić i inny reżyser robi inną część i ma pomysł, jak to <śmiech> zmienić, a nie w ostatniej chwili, okej, okay, jednak teraz musimy mieć wizję na koniec, bo taki był plan, moim zdaniem, znaczy plan był taki, że nie było planu i to mogłoby wypalić, jeżeli by konsekwentnie szli z tym, z tym podejściem robimy trzy autorskie filmy, po prostu, które stają się tak? co dwa lata.
1: No właśnie, to trochę za mało czasu na wyprodukowanie filmu, wiesz, nakręcenie, że oni tam mieli bardzo mało czasu, szczególnie na tego, to, to odrodzenie. Dokładnie. To bardzo dokładnie,
0: mało tak. czasu. No i jeszcze ta asoka, jak tak na szybko, co, co, co z tym zwiastunem asoki? Co o nim no, sądzisz? To, to, jest to, to
1: jest to, co poruszałem, poruszałem wcześniej, co nie no, wszyscy się jarają, a ja jestem taki, ale kim są ci ludzie trochę, co nie? Mhm. Dlaczego wszyscy się cieszą? No, muszę obejrzeć chyba. To, że ta asoka jest zdecydowanie bardziej i mocniej zbudowana na tych kreskówkach, tych animacjach. Niż no bo ten, jest postać z kreskówki. Nie? Tak, i te postacie, że jak się pojawiały postacie w, w Mandalorianie z tych kreskówek, to one były raczej tutaj pojedyncze, a tutaj one są jakimś frontowym postaci, sama Osoka była postacią z tych kreskówek, która pojawiła się w Mando jako jakieś tam <coughs> jakie kamio takie. Co nie? O, hmm. z jestem z kreskówek i teraz nagle ona ma swój serial i ma. I ty, serial, kamiera, I ty masz swój serial, i ty masz swój serial. Teraz Disney <laughs> w, w Wszystkie seriale. postacie, tak, więc rozumiem, że ci ludzie się tak trochę jarali, ale jakoś nie, nie, nie czułem żadnej wady, nie czułem czego specjalnego. Co nie. Oprócz tak, dziwienia w zasadzie, jak są ci ludzie, tak?
0: Bo, bo to jest też problem tych filmów generalnie z takich y, bardzo rozbudowanych światów w różnych mediach, e, że, e, że jarasz się głównie właśnie tym, jaka postać się pojawi i co powie, a mało osób zwraca uwagę, ale czy to wygląda ciekawie jako serial, czy jako film, nie? Bo ja patrzę na to tak z zewnątrz i widzę po prostu kolejny serial Gwiezdno Wojenny. Nie, nie, nie widzę tutaj nic... Y, tak, o czym, m, tak. Że, całego, o czym on tak. jest, tak? O czym on jest, Że no. O czym
1: on jest, tak? On jest o osoce, ale o czym jest film, tak? O czym jest serial... <głos> No, a socja, no, no tak. czeka, czeka, to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz
0: też wizualnie to wygląda tak, no, miałko dla mnie. No, to ja nie, nie mam jakiegoś tutaj super y, zachwytów nad tym serialem, nad tym zjastunem. Y ale okej, okay, no to słuchaj, możemy się, możemy być zaskoczeni. No nie jest tak, jak widzieliśmy, wiesz, jak widzieliśmy nawet chyba pierwszy teaser Andora, od razu czułem, że coś tam jest ciekawego w tym, nie? Że to jest jakieś inne podejście, że to w ogóle inne dialogi, inne dialogi w ogóle są tam serwowane, jakieś inne ujęcia, wiesz, to, to, to było wszystko jakoś inne, jakoś ciekawe. Tak, że tam, że tam ale wiedziałeś, o czym to jest, co
1: nie? Jakby czułeś, co tam się ma dzieje. tutaj tak. są no Jedi, klimat. ale
0: to jest film, czy to
1: jest serial,
0: czy... czułeś klimat, a tutaj Tutaj nawet klimatu nie czuć za bardzo. To jest. No, no, walczą na miecze, tak? Gwiezdne wojny. No okej, okay. to wszystko może mieć sens później.
1: Tak, czyli tak naprawdę w serialach gwiezdnowojennych, im mniej mieczy świetnych,
0: tym lepiej. Znaczy w ogóle w gwiezdnych wojnach, im mniej mieczy świetnych, tym lepiej być może. Albo przynajmniej walk na miecze świetne, co świetnie dowiódł tego Last Jedi i e, Andor. Więc wszystkie najlepsze produkcje, najnowsze to są te, gdzie jest bardzo mało mieczy świetnych i walk na miecze świetne. E, Dobrze, to było Star Wars Celebration. Myślę, że już był tam jeszcze zwiastun oczywiście Indiana Jonesa. A jest okej, okay, podoba mi się. Bardziej zdecydowanie niż ten pierwszy teaser, ale wciąż to, to tak za dużo nie możemy powiedzieć na ten temat. No To, to, to ciągle, jakby już, już żeśmy powiedzieli swoje i teraz czekamy na film, bo, bo, bo myślę, że nie ma co dodawać.
1: Znaczy, były jeszcze jakieś ogłoszenie, ten Acolyte, ale to na razie pokazali. Jeśli pokazali tylko grafikę o, do serialu czy filmu, to się nie oznacza, że on is, będzie istniał, co nie? Może tutaj nie do końca. Nie, tak myślę, jest. że już
0: Acolyte się pojawi, <coughs> Skeleton Cru się pojawi. Dużo rzeczy pokazali, których nam mhm. nie pokazali, w sensie jak, jak byłeś na tym celebration, to coś tam zobaczyłeś, a reszta może się obejść smakiem. E, znaczy,
1: Skeleton Crew brzmi spoko, że to ciekawe, coś tam ma być, czy to będzie mhm. takie gunis tak. w kosmosie.
0: Ja, by, by, oby, albo, albo mi to gdzieś pachnie też. Um, o Jezu, jak się nazywał ten film? Na podstawie tej książki słynnej Science Fiction. Autostopem przez Galaktykę. Aha, to mi się no to nie z tym no, galaktykę. Nie mówię, że to będzie, wiesz, tak samo autotematyczne i w ogóle filozoficzne, ale klimat jakiś, no przynajmniej na podstawie, tych, na podstawie tych kilku zdjęć, które tam były pokazane, e, jakoś tak. A poza tym tam. E, przy, przy tym serialu pracują Danielsi, więc e, to już bardzo dobrze rokuje dla tego serialu. A, dobra, e, to było Star Wars Celebration. Tetris. Film, który jest, chciałoby się powiedzieć, adaptacją gry, ale nie jest adaptacją gry. Na szczęście. Na szczęście nie jest adaptacją gry, tylko jest po prostu historią tego, jak ta gra powstała. Nawet nie jak powstawała, tylko jak jak e walczono o, prawa, prawa, do tego. o tak. prawa do niej na, na rynek międzynarodowy. I to jest ciekawe już samo w sobie, ale teraz pytanie, czy udało im się stworzyć naprawdę interesujący film a z, wychodzący z takiego założenia. Znaczy, mi się
1: świetnie to oglądało. Znaczy, świetnie, super, dla no, mnie się podobało. Szczególnie, że to jest ten moment, gdzie na początku tłumaczą jest to tak tłumaczą ci, o co chodzi z tymi prawami, żebyś wiedział, żebyś miał takie delikatne wejście do tego, co się dzieje i tam poznajesz tą główną postać, która jakby która jest jakby fokusem emocjonalnym w całym filmie i o tym, co, dlaczego ona to robi i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym dostajesz thriller ekonomiczno-szpiegowski z tetrisem i grą komputerową gdzieś tam w tle, tak? Jeszcze te w ogóle... Rosji, ta Rosja w, przed dniem upadku Związku Radzieckiego, no... Mm. Dobry, klima dobry klimacik wybrać. Dobry że jakby, klimacik, tak. co Jakby ktoś po prostu obejrzał jakiś dokument o Tetrisie, albo czytał jakiś artykuł i stwierdził o może, o boże, trzeba tutaj dodać tylko e, tego, pościg samochodowy i będzie zajebisty film. Tak, Bo dokładnie. Pościg, ale pościg wiesz, nie był prawdziwy, co nie? ale to
0: Jasne, jasne. Ale z tego, co czytałem tam naprawdę, sporo rzeczy było faktycznie e, adekwatnych do wydarzeń. Podoba mi się to w tym filmie, że on e, właśnie, że, te, że w ogóle ten koncept gry schodzi w ogóle na plan dalszy i że e, lwia część filmu dzieje się w Związku Radzieckim roku bodajże 87 i e, 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 Amerykanie naprawdę udało się Amerykanom oddać klimat e, Związku Radzieckiego tamtych czasów i klimat komunistycznej Rosji, tak, bo e, Pomijając oczywiście to, że trochę wszystko jest przerysowane i trochę w klimacie kina amerykańskiego, ale, ale wiesz, rzeczywiście, no oddanie całej atmosfery, która związana jest związanej z tym, że nic nie możesz tam przepchnąć, niczego, żadnego pomysłu bez wiedzy partii. Nie możesz, Nie możesz tak naprawdę działać w żaden sposób jakoś kreatywnie, w sposób wolny. To wszystko jest świetnie zobrazowane. I fakt, że te wszystkie szare bloki, ta, ta cała szarość tych czasów, to ja Ci powiem, okej, okay, dobra, nie było mnie wtedy w Związku Radzieckim, ale byłem w Polsce w latach 80 i tak to wyglądało mniej więcej, w sensie na, na poziomie tym wizualnym to tak, tak wyglądało, prawda, blok wschodni. Więc jestem w szoku, że Amerykanom udało się to tak wiernie oddać, Um, a przy tym mamy tak, świetne aktorstwo naprawdę, bo tutaj Kataron Edgerton robi robotę. Jest po prostu tak absolutnie amerykańskim Amerykaninem, że jak na Brytyjczyka <śmiech> tak. powiem, że jestem pod wrażeniem, że mu się tak udało stworzyć taką postać. Um, mamy aktorów, rosyjskich też, te ak aktora, znaczy postać tego twórcy Tetrisa a gra rosyjski aktor, który oczywiście już od, od dawna mieszka na Zachodzie, ale, ale jest Rosjaninem. Więc to nie jest tak, że, jakiś, że, że, że znaleźli aktorów, na pewno też znaleźli, ale, ale, ale z... udało mi się kilku faktycznie rosyjskich aktorów znaleźć, którzy, którzy te role odgrywają. A no i wiesz, te wszystkie tam scenograficznie to jest naprawdę ładnie zrobione, te, te wnętrza tych mieszkań i, i, i mhm. tych, i tych e, e, te biur, tego biura, tego e, tej firmy głównej, która w tej, tej filmie wypadło z głowy, jak się nazywa, ale przecież to dziwne, bo za każdym razem jak grałem w grę Tetris, to się pojawiło logo tego, tej firmy, ale jakoś teraz nie mogę sobie przypomnieć. A, a swoją drogą, jak już któryś tam Tetris grałem z kolei, to pamiętam, że było logo tej firmy i był Copyrights by, i tutaj mamy ten Aleksiej Pajintow, tak? Pajintow. E, więc, więc on zdobył te copyright'y, tak? Ostatecznie. Bo tego w filmie chyba do końca nie jest to jasno powiedziane, ale najprawdopodobniej w wyniku tych wszystkich wydarzeń udało się wywalczyć te prawa autorskie dla, dla twórcy gry. E, I cóż, I, no, pomijając fakt, że Tetris moim zdaniem to wciąż jest najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała, więc ja się zgadzam z tym, co mówi tutaj bohater, kiedy Że widzi, masz
1: Zwidę, jak kiedy, się gra w grę. No.
0: Kiedy widzi grę Tetris mówi Boże to jest that's something else nie to rzeczywiście jest coś innego bo bo, bo, bo to jest jakby ultimate game nie to, to jest po prostu no, no można jeszcze tylko szachy przychodzą do głowy jeśli chodzi o taką grę najbardziej bazową dla każdego. Uh, więc y, więc absolutnie bardzo chętnie bardzo chciałem obejrzeć ten film. Uh, i bardzo się cieszę właśnie, że, że nie poszedł w żadną tam, wiesz, hmm, żyjemy wszyscy w świecie bloków cztero tam elementowych i teraz Ale a ktoś ma pięć pik... elementów i czuje się nie do końca, wiesz, e, częścią tego świata i czy mu Ale... się uda jakoś pokazać, jest... że inność też się liczy. <śmiech> Albo trójkątów,
1: a? a czy to jest znaczy był piksela były przecież co nie? Więc był
0: tak, fakt. były te wtręty pikselowe czy 8-bitowe, to było super. Ale to wszystko, tak? A tak poza tym mieliśmy faktycznie taki dramat szpiegowski z dużą ilością humoru i z się takiej lekkości podany. Ale były momenty, kiedy, powiem ci, że no, takiego napięcia rzeczywiście, że myślałem Tam sobie cholera, czy im się uda, nie? Tak, tak, tak,
1: szczególnie, szczególnie że te, taki, ty, kiedyś oglądałem taki dokument, ten, ten tryl, jak oni zdobywali te zdobywali te prawa, więc nie, byłem tak, że, nie czułem się tak, że nagle oni, wiesz, to komu się stanie tak naprawdę, co nie, bo wiedziałem, że te osoby przeżyją. Ale był, był taki moment, w którym czułem takąś niepewność tego, czy mi się to uda, ale na pewno też film naprawdę jest zrealizowany tak, że mimo tego, że to jest ten, ten taki thriller szpiegowski, jest to zrobione z takim yy, nie jest to takie ponure, tak? Bo to Nie. mogłoby się wydawać, że to jest ponure, tak? bo zazwyczaj takie thrillery są, są jakby... Zwyczaj takie filmy są bardziej e, smutne, Nazwijmy, od... po, powiedzmy smutne, tak?
0: No wiesz, jest ten smutek jest... tego, te, tego Związku Radzieckiego tam pokazany, ale ponieważ tematem jest zdobywanie praw do, mm -hmm. do głupiej jednej gry, no, znaczy jest genialne, jest genialna, ale jest to głupo, głupia gra, e, to musiał, musiał ten ton być lżej czy dużo, bardziej?
1: Tak, ale że jest, wiesz, że jest lekki hmm. ton, ale nie jest taki uproszczony. I to naprawdę przyjemnie się tam, wiesz, płynieć. to... Jak znaczy, jak czy nie, nie to, jest uproszczony?
0: No na pewno to nie jest jakiś poziom kina Oscarowego. No tutaj nie możemy no mówić nie, o nie, tym, nie, że ten film nie, ma nie. jakieś szanski Oscary, bo nie ma, tak? To jest film, który bazuje na pewnych tropach, bazuje na pewnych schematach, na pewnych, na pewnej konwencjonalności tego typu filmów i gdzieś gdzieś w, w raczej z tej niższej półki, no, z takiej powiedzmy środkowej półki, e, ale jest tego absolutnie świadomy i się tego nie wstydzi i w ramach tego typu kina stara się jak najlepiej opowiedzieć tą historię, jak najciekawiej i naprawdę trzymać napięcie, tak jak mówisz, no dodajmy pościg, <ścoughs> <ten> pościg samochodowy. <ścoughs> już tak, nawet, no. nawet jak nie znasz tej historii, to myślisz, no dobra, to już jest przesada, nie? To, to już tego byś chyba nie mogło. To, to nie jest tak, że szybko no, tutaj, no, musiałbym zespoilerować, ale szybko dojedźmy gdzieś, bo jak tam dojedziemy, to już wszystko będzie super, nie? To jest takie typowo amerykańskie pisanie scenariusza, nie? Jest, ten, jest, ten, jest to miejsce, gdzie jak już dotrzesz, to już wszystko będzie... Przekroczysz, przekroczysz granicę tego stanu, to już cię nie mhm. będzie łapać policja, nie? To, to jest bo takie, nie może. Bo nie może, bo w Ameryce nie może faktycznie. No to tak to nie działało chyba w Związku Radzieckim, ale nie szkodzi, to my absolutnie kupujemy.
1: Tak, no ale jakby jest to też, ale wracając, że jest to jakby mimo tego, że to jest taki, że jest to naprawdę wciągające, te postacie i ta historia jest jakby naprawdę żywo, żywo, ciekawie przedstawiona, ty naprawdę kibicujesz tym postaciom, które tam są, tym, którym powinieneś i to jest też taki film, w którym, to jak go oglądasz, to wiesz, co się dzieje i nie ciutko, takich, czyściutko,
0: czyściutko opowiedziane tak, jest. Nie?
1: Tak, 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 że widzisz co się dzieje, widzisz to tak naprawdę z perspektywy głównie tego głównego bohatera, ale nadal masz pojęcie co się dzieje i dlaczego to się dzieje i co oni to robią i nie robią tego tak, że ci zaczynają patrzeć ci, wiesz, patrzą ci prosto w oczy i tłumaczą zaraz, tak, że to bardzo zgrabnie jest zrobione.
0: Mimo, że tam mnóstwo jest takiego biznesowego gadania o tym, ile tam procent z jakiejś, jakichś udziałów ma być uwzględnione dla tej firmy, a ile dla tej. I nawet jeżeli ja, bo powiedzmy, że to ja generalnie chyba załapałem wszystko, ale mogło, mogło mi coś umknąć, jakiś szczegół, tak? Ale nie szkodzi, bo to wszystko jest tak podkreślone tymi postaciami, tą, tą, tą jakby klimatem tego wszystkiego i, i tą atmosferą, że ja to sobie łączę. Ja to sobie te, te wszystkie kropeczki, które mi tam brakuje, sobie łączę w całość i wiem o co chodzi. I wiem, kto dostał te prawa, kto ich nie dostał, dlaczego ktoś komuś zabrał, e, dlaczego. Ktoś chce, na, kto chce na tym skorzystać i jak, wiesz, to, to wszystko jest bardzo ładnie, klarownie opowiedziane, także...
1: Szczególnie w takich sytuacjach, gdzie naprawdę oni, wiesz, biegali z tego pokoju do pokoju i tak. tam ta ilość wymienianych informacji była całkiem spora.
0: I to takie, wiesz, że, no, proszę mi powiedzieć, ile to jest warte? No tyle. Aha, dziękuję i wychodzi. A gdzie pani Wiesz, to jest takie, kuźba, to jest, to jest takie... To, to jest takie trafne, nie? Jeśli chodzi o, o, takie, o taką mentalność po prostu rosyjską, nie, że, że znaczy tam, no partyjną, tak? Rosyjską, że okej, okay, dobra, jest informacja, przekazuję dalej. Nie myślimy już więcej o tym, żeby komuś coś wyjaśnić, tylko po prostu no, gdzieś tam łączymy sobie na naszą korzyść wszystko. A, dobra, więc, więc polecamy Tetris. To się tak, pojawiło to jest... na Apple, Plus, no niestety tylko tam, więc trzeba sobie wykupić. Jeśli chce się legalnie obejrzeć, to teraz trzeba sobie wykupić abonament. Ale, ale myślę, że warto chociaż nawet warto. na jeden miesiąc, żeby sobie ten film nadrobić. Teraz przejdźmy może do. E, Punktu głównego... programu. Punktu programu. Natomiast, e, ponieważ widzieliśmy dwa filmy wiążące się z tym punktem, więc może pogadajmy chwilę o tym pierwszym, który widzieliśmy, a potem o drugim i jakby trochę porównajmy ze sobą te filmy, bo to jest myślę, może być ciekawe. Tak. Więc oczywiście jak tego już słuchacie, to zapewne w kinach grają już film Dungeons and Dragons Honor, uh, Honor Among Thieves, po polsku Honor wśród złodziej. Coś takiego? No, no, no. bardzo. Wiernie przetłumaczone, zdaje się. Aż teraz muszę sprawdzić. Złodziejski a, honor. Złodziejski honor, przepraszam. To nawet to nawet honor. lepiej. Nawet może trochę lepiej. A myśmy jeszcze sobie powtórzyli przed. E, czy nadrobili? Nadrobili. Bo żadne. tego filmu wcześniej. nigdy
1: nie widziałem, bo nie chciałem e. go oglądać, ale. Ja też nie. E,
0: film Dungeon, Jak się okazuje, może słusznie, a może nie. E, film Dungeons U. and Dragons z 2000, 2000 roku. No, no, no. który no, no, cieszy się bardzo niedobrą sławą. Głównie, głównie właściwie wszyscy kojarzą chyba ten film z roli Jeremy'ego Ironsa, jeśli chodzi o memy, jeśli chodzi o wiesz jakąkolwiek rozmowę popkulturową tak. na temat tego filmu. To najczęściej wokół Jeremy'ego Ironsa i jego um, roli się to obraca. Natomiast um, no, nie jest to dobry film, absolutnie. I to nie, nie jest absolutnie. film. Który... To jest tragiczny film. To nie jest sercem... film, który
1: powinien powstać. O, to jest. To...
0: Tak. Ale z drugiej strony ja się trochę cieszę, że powstał, bo, <laughs> bo jest coś takiego w tym filmie jednak urzekającego i oczywiście na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o cały urok filmu, absolutnie stawiałbym Jeremy'ego Ironsa, który po prostu daje taki top aktorski, że Nicolas Cage w tym momencie aż po prostu, ze, aż się wstydzi. A, a nie to, że się wstydzi, tylko zazdrości. Zazdrości, że można aż tak zagrać e, tak, złego kolesia. w,
1: w skali e, zbyt mocnego aktorstwa, to gdzie To jest masz 11 Cage'ów na i, 10. Tak, tak, dokładnie i to... Uff... Hmm. Ale, ale on ja wiedział, bym... w filmy jest. Tak, on wiedział, tak, tak. film. Ja, by, ja bym nie
0: tak. powiedział, że to jest złe. Znaczy ono nie jest. Um, to nie jest do końca złe aktorstwo, to jest takie mega, mega przerysowane aktorstwo. Ale czerpiesz ogromną Friday, jak tylko się pojawia Jeremy Iris na ekranie, to po prostu od razu aż ci się gęba cieszy, bo on w końcu przynajmniej jest świadom tego, w czym gra. Przeciwieństwie to chyba reszty aktorów, którzy być może... Znaczy nie, znaczy, A... Mi się wydaje, że
1: poza na przykład Bercz, która miała po prostu tak sztywne, ta, która grała tą Empress, seserzową, tak. To wszyscy byli tacy, chyba wiedzieli coś, tam, z czym grają, bo to nie było... było może inaczej, komata, może wiedzieli,
0: tak? no. <laughs> może wiedzieli, ale to też nie jest ten poziom aktorski, tak? Ani no nie, Marion, nie, nie, nie. Marlon Wayans, ani ten Justin Wallin, to nie byli jacyś topowi aktorzy, to byli, to, to, to byli tacy raczej aktorzy bardzo średniego kalibru, którzy, no, dobrze, odg dobrze odgrywali swoje typowe dla siebie role, bardzo typowe, zwłaszcza Marlon Wayans, to po prostu totalnym Wayansem tam e, jedzie od początku do końca. E, I okej, okay, tak? No, bo nie wymagano od nich niczego więcej. E, natomiast nie, myślę, że nie bawili się tak dobrze, jak Jeremy Irons na, na, na flanie tego filmu. Znaczy,
1: mi się wydaje, że Jeremy Irons się bardzo chujowo... E bawił na typu, podczas to tak filmu. Tak sądzisz? No może, się nie wydało. widać
0: tego. Ja, ja, jak patrzę na niego, to myślę, że to było na zasadzie takie. Boże, w jakim ja głównie gram, jak już w nim gram, to po prostu pójdźmy na całość i zróbmy e, i zróbmy najgorszą, najgorszy występ na świecie, przy czym w tym, w tym sensie najgorszy brzmi trochę najlepszy, ale, no, że do tego przejdziemy. W każdym razie, jak to wygląda fabularnie, bo... E, nie wygląda, okay, bo nie wygląda. Nie wygląda bo nie wygląda. To znaczy, tak, jakby tak patrzeć na szkielet fabularny, to tam nie ma się za bardzo do czego przyczepić, bo to od strony nie. takiej historii, co się dzieje po kolei, no to jest to generyczne, ale nie ma, nie ma tam jakiegoś wielkiego błędu, nie ma tam jakiegoś wielkiego przystoju jakiegoś, to jakoś wartko idzie do przodu, natomiast problem polega w egzekucji. Egzekucja jest tragiczna i ja to na, począwszy... te, te, te
1: dialogi też są bardzo słabe, tak naprawdę. Jak się głąbę, tak, bo ten tak, tam
0: tak. mówi egzekucja, no już na poziomie dialogów, powiedzmy. No, okay. e, był, był, wiesz, treatment i treatment być może był OK, ale potem scenarzysta zaczął dopisywać dialogi, didaskalia, opisy scen <laughs> i to już się zaczęło sypać wszystko, a potem przyszedł słaby reżyser i to wyreżyserował, czy nawet reżyserka, przepraszam, Reżyserka? Nie, reżyser. Nie,
1: to jest Jesus. reżyser. Koleś nazywa to się Katnick, więc razu stwierdziłem, że to kobieta. Ale nie, bo, w ogóle, bo to jest też tak, że on był producentem. On, on, to było tak, że to było tak, że on zdobył prawo do nakręcenia tego filmu Dungeons and Dragons. No ale w międzyczasie tam były jakieś machlojki w, w, w osobie, która miała wtedy prawa do prawa do Dungeons and Dragons i oni generalnie trochę nie chcieli, żeby on ten film robił i on, tak, on zdobył te prawa i nie było też możliwości, bo on nie chciał reżyserować tego filmu, ale nigdzie nie znalazł reżysera, który chciałby to reżyserować. Więc ostatecznie stwierdził, że sam będzie reżyserował. Jak widać, nie jest najlepszym reżyserem na świecie to, to, i może syndrom, trochę go przerosło.
0: E, syndrom e, reżysera The Room, Tommy Gawaiso który... No może który, tak. Nie, bo że Tommy Wiseau tu... chciał reżyserować prawdopodobnie, ale tak. może nie powinien.
1: Ten po prostu nie chciał tego reżyserować, no ale ostatecznie wyszło tak, że no... Że musiał. Że, jeśli miał, że musiał. Jeśli film
0: miał powstać. No tak, i, i to widać. Oczywiście no te... Jakby tempo jest jakby, no, no bardzo poszatkowane montażowo. Ten film jest bardzo nędzny. No ja, o efektach specjalnych nawet nie chcę nic mówić, bo ja rozumiem, że to jest 2000 rok. Ale te smoki to jest po prostu to jest poziom tragedia, gorszy no. niż nasz Wiedźmin i nasz smok z Wiedźmina, to po prostu jest rzeczywiście tragedia. No i to, 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 to właściwie w tym filmie właściwie nic nie działa, ale przez to nie mogę odmówić temu filmowi wyrazistości jakiejś. To znaczy, on jest tak zły, że on jest rzeczywiście tak zły, że aż ciekawy w, w tym jak zły jest. Do tego dodajmy jeszcze właśnie Rzemiego Ironsa, który jeszcze tutaj dosypuje trochę przypraw. Jest go do... za mało.
1: Panie, że jest go ale jest za go mało. za mało.
0: To jest swoją drogą fakt, że jest go za mało. Że gdyby było go więcej, to może, może by uratował ten film. A, 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 ale, ale jest go za mało. No, ale ostatecznie, no ciężko mi się to oglądało, a jednocześnie cały czas pamiętam sceny, pamiętam wiesz, jakieś tam dialogi, pamiętam generalnie o co chodziło. Pamiętam na przykład scenę z tym Przejściem przez labirynt, gdzie co prawda te wszystkie przeszkody, przez które musi przejść bohater, to są takie booby traps na poziomie, nie wiem, jakiegoś tam e, placu zabaw, tak, ale, ale no, no może trochę bardziej skomplikowane rzeczywiście, ale łatwo, myślę, że bardzo łatwo je rozgryźć a są zapowiadane jako najgorsze męki, przez które nikt jeszcze nie przeszedł do tej pory ale, ale okej, okay, ale pamiętałem to pamiętałem jakiś sztuczek używał, gdzieś tutaj widać było inspirację Indianem Jonesem I to, i to było spoko poza tym każda z ról która tutaj jest odgrywana jest jednak mocno over the top, bo to nie tylko nie tylko Jeremy Irons ale też na przykład ten koleś który gra tego, tego słynnego, złego kolesia. Damador? Damador? Bruce
1: Payne To jest z niebieskimi ustami.
0: Tak, 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 tak dokładnie. Bruce Payne <laughs> Jest po prostu tak samo over the top jak. No, nie tak samo jak Jeremy Irons, ale, ale jest całkiem blisko tego. Też jest świetny w tym, jak bardzo źle odgrywa tą rolę. No po prostu to jest wyraziste. To jest cholernie wyraziste, cholernie charakterne w tej swojej brzydocie, i w tym swoim, wiesz, w tych wszystkich swoich wadach. Więc na jakimś poziomie to jest film. Z jednej strony bym odradził, odradził obejrzenia go, a z drugiej strony to jest film, który chyba warto obejrzeć. Jako, jako ciekawy przypadek filmowy. Bo to jest dziwne, bo ty ch
1: chciałbyś, żeby ktoś to przeżył razem z tobą i do tak. to taki film, żeby żebyś nie Pomęczył był sam, się. żebyś był przekonany, żebyś był przekonany, że tak naprawdę nie masz z widów, tylko oglądasz ten film, który właśnie właśnie oglądasz. Tak.
0: No i film, który rzeczywiście no, bardzo ciężko się jakby nadąża za tą fabułą, nie dlatego, że ona jest jakaś skomplikowana, tylko dlatego, że jest tak brzydko, źle poprowadzona, że po prostu no... Nie jest to do końca frajdą y, oglądanie tego filmu, ale doświadczeniem ciekawym. Zdecydowanie doświadczeniem, którego być może warto doświadczyć, nawet jeśli to nie będzie najprzyjemniejsze doświadczenie w twoim życiu.
1: Mnie, mnie tak naprawdę najbardziej A. irytowało tylko to, że to jest taki film, który w ogóle nie wykorzystywał tej marki Dungeons and Dragons i to było takie bardzo generyczne. No właśnie. I poza tak naprawdę pojawieniem się Beholdera, który był przedstawione absolutnie nie tak jak w uniwersum Dungeon, znaczy w tych grach ten Dragons który był jakby turbo mega inteligentną istotą to tutaj nagle jest taki wiesz, po prostu takim potworem żeby wyglądał jak, jak potwór co
0: nie? Który to holder
1: To jest ten taki z okiem i tak.
0: Bo może zaznaczmy jedną rzecz, o której nie, nie wspomnieliśmy. Ja nie mam zielonego pojęcia o Dungeons and Dragons i ba mam bardzo małe pojęcie, bardzo małe pojęcie o, o sesjach epoki. O więc, a ty natomiast chyba trochę siedzisz w tym jednak bardziej ode mnie, więc no, być może tak. dla ciebie to może było bogatsze doświadczenie i o tym też pogadałem a propos nowego filmu, ale, ale w przypadku tego filmu, czy na przykład odniesienia do, do, do miejsc, do nazw, do właśnie rozgrywek e, były takie tutaj wyraziste i sprawiały Ci jakąś przyjemność, czy, czy nie do końca?
1: Znaczy, no to trzeba by porozmawiać o... Już porównując, porównując te dwa porównując. filmy, tak? Okay. To ten film wyglądał... To, ale to już Ci mówiłem, jak wyszliśmy z kina, że... Ale to jest film... <laughs> że to jest film, ten dany z z 2000 roku to jest film, który wygląda tak, jak wygląda sesja RPG, jeśli ty patrzysz na nią, czy to, co się dzieje w sesjach RPG, jak ty patrzysz na nią z zewnątrz, a Honor Among Thieves to jest sesja RPG, kiedy ty ją grasz, o, że takie masz uczucie, tak? Mm -hmm. Ale tak naprawdę no. nawiązania to były tutaj, tutaj są znikome, tak naprawdę poza tym beholderem jednym to nie wiem w ogóle po co robili to, można byłoby tą fabułę robić bez, w ogóle bez tego.
0: No dobra, więc okej, okay, dobra, tutaj się będziemy litować nad tym filmem Dungeons and Dragons z, z 2000 roku, ponieważ on już swoje, za swoje dostał przez wiele lat, był krytykowany i teraz może, może warto przychylniejszym okiem na niego spojrzeć z takim większym, z większą litością, <głos> biorąc pod uwagę problemy z produkcją i, i, i tym wszystkim natomiast, no, nie będę miał taryfy ulgowej dla tego nowego filmu, e, który, czyli Dungeons and Dragons e, Honor Among Thieves. Złodziejski A, Honor. Złodziejski Honor, tak, dziękuję. Który też właśnie się pojawił i, no, z którym mam pewne problemy, ale generalnie, tak jakby zaczynając, generalnie ten film się podobał. To jest bardzo przyjemna rozrywka, e, bardzo na dobrym poziomie, pod Technicznym względem aktorskim, e, historia w miarę jest klarowna. W miarę powiem, bo tam no, no, też są pewne miarę. problemy. E, generalnie, jeżeli chcesz iść na typową przygotówkę fantazy, to to jest świetny wybór. To jest absolutnie świetny wybór, tak. żeby się dobrze bawić. Jest dobry eskapizm na dwie godziny w kinie dla fanów fantazy i wydaje mi się, zwłaszcza dla fanów DD i fanów RPG-ów, bo oni, zakładam, że jednak trochę więcej z tego filmu wyniosą. Natomiast jest to film, z którym, wobec którego mam bardzo dużo zastrzeżeń i bardzo dużo krytyki, która jest dlatego, że ja widzę ten potencjał ja widzę, czym ten film może być i widziałem przez cały seans i za każdym razem widziałem, jak bardzo ten film nie sięga, nie sięga po, ten, Ta, tam, gdzie mógłby... po ten owoc.
1: Okej. Okay. Znaczy, no jest tak, że to jakby dobrze się to ogląda, jest to dobrze, ładnie zrealizowane i naprawdę trzyma tempo. Czuć ten humor, który nie jest takim humorem jak w tych filmach Marvela, że rzucają aktorów i każą im rzucać śmieszne teksty między sobą, tak? że widać, że to ktoś usiadł i to napisał i to jak ma zrobione. Dla mnie trochę jest tak, że za dużo ten film szaleje i za bardzo że mi się wydaje, że dwie-trzy te ich przygody, znaczy przygody te misje, co mają zrobić, mogliby wyciąć, tak, I, ale to i tak jakby był tylko pretekst do set pisów, które tam potem tak naprawdę każdy kończą w jakiś sposób, że, te, że jakby tutaj dziś mógłby być szybszy, ale poza tym ja takich nie mam dużych zastrzeżeń jak ty, ale to może to dlatego, że ja znam ten świat i to, no to, to największa krytyka tego filmu, który miałem z tego 2000, że to jest niepotrzebna marka, tak tutaj biorą istniejący świat do Dungeons and Dragons yy, i wykorzystują go w pełni, tam nawet bezczelnie biorą elementy z gier komputerowych i wsadzają je bezpośrednio nawet do filmu. Jeśli miałeś te pomniki przy arenie, to są jakby wyciągnięte praktycznie z, z gier, gier komputerowej.
2: Mhm. Że, jakby,
1: tutaj... że twórcy wiedzą ewidentnie co się dzieje, ewidentnie Hasbro miało kontrolę na tym co tam się pojawia, wybrali coś już, w, w, jakby mają gigantyczny świat z gigantyczną ilością elementów i tak naprawdę jak zna się ten świat to się widzi i nie musi ci specjalnie zrobić. Na przykład jest tam, jest Underdark się pojawia w nagle i oni tak wiesz wchodzą. I, ale Underdark to jest rzecz, która na, na podstawie której można by zrobić cały film, tak? Uh -huh. no, oni tam tylko wchodzą i e, schodzą, no to są takie podziemia i tam się dzieją rzeczy. Są książki przecież z Fejrunu, które się dzieją w, w Underdarku, tak? Mamy no, jedyny taki, uh -huh. który ja czytałem, tak? I to czuć tego, że ten świat jest bogaty i oni tam wrzucają te rzeczy, i no. no z tej perspektywy to naprawdę bardzo dobrze. To ten największy zarzut, który miałem do tego filmu z 2000 tutaj, absolutnie nie, nie czuję tego, tego zarzutu. Czyli mi się podobało, tak? Czyli jak Może raczej, bo ja też. Czyli nie, używ nie wykorzystywanie tego IP, tak, uh -huh, które tutaj uh -huh. jest. No znaczy, że wiesz, no, ja też jestem yy... znaczy, widzę, że to też nie jest najbardziej wybitny świetny film na świecie, tak? I wiem, że nie do końca wykorzystali całkowicie ten potencjał tego kiedy na przykład byli te postaci, tak, ale to nie ma znaczenia, bo to by jeszcze bardziej skomplikowało wszystko. Tak, naprawdę Bart potrafi. Bart. Bart potrafi też rzucać zaklęcia tak na przykład czyli ten główny postać ale tutaj tego, tego w ogóle nie było tego aspektu tego może to inny Bart nie to nie to był ten sam to był, bard. To był ten sam. Bo, okay. bo tego bo ten ci ludzie od D&D zrobili karty postaci dla wszystkich żeby, żeby ty możesz jako możesz sobie spojrzeć jakie statystyki mają wszystkie te postaci
0: Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Znaczy nie do końca rozumiem, ale nie będzie. No właśnie, bo tutaj użyłeś bardzo ważnego stwierdzenia, że jeśli jest się fanem, to się, to się tutaj dostrzeże te elementy. No ale pytanie brzmi, co jeśli się nie jest fanem, tak jak ja? I właśnie e, to jest mój problem z tym filmem, że super, że on jest tak bardzo dla fanów D&D, ale jak dobrze wiemy, film e, powinien być dla szerszego też grona odbiorców i dla osób, tak, które no. nie siedzą w tym świecie. I mój problem podstawowy z tym filmem jest taki, że tam jest cholernie dużo nawrzucane rzeczy, o których ja nie mam pojęcia, które nie są mi wyjaśniane, które są rzucane, wiesz, właśnie na podstawie, na, tak jak nawet ty powiedziałeś o tym jakimś Underworld, czy tam Dark World, czy jak to tam nazwałeś? Już Under Dark. Underdark, ok, <laughs> dokładnie. Chyba coś takiego. E, e, to, e, to, to wszystko jest mi rzucane, te nazwy padają co chwila e, i w pewnym momencie, a ja chcę się dowiedzieć, bo to jest tak, że ja, wiesz, ja przychodzę z otwartym sercem i duszą i umysłem i chcę się dowiedzieć o tym świecie. Pokażcie mi coś, co sprawi, że w końcu zrozumiem tą wielką miłość do Dungeons Dragons, bo przyznam ci, że po obejrzeniu tego filmu wciąż nie rozumiem tej wielkiej miłości do Dungeons Dragons, a jestem fanem y, fantasy generalnie, nawet, nawet takiego high fantasy, może trochę mniej, przyznam, że trochę mniej niż bardziej powiedzmy eksperymentalnego, albo tutaj bawiącego się tym poziomem magii wobec realizmu i tak dalej. Wolę, wolę Greotron niż tego typu okay, fantasy, no, 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 ale, no. ale, nie szkodzi, bo ja uważam, że jest ogromny potencjał, ponieważ tworzymy świat, tworzymy cały ogromny świat z fantastycznymi stworami, z fantastycznymi wiesz, zaklęciami, z fantastycznymi postaciami. Możemy, chodzi o to, że tu możesz zrobić absolutnie wszystko. Ale to, znaczy, ale to, że możesz zrobić absolutnie wszystko, to nie znaczy, że powinieneś. A trochę mam wrażenie, że ten film chciał zrobić jak najwięcej. On chciał jak najwięcej wrzucić, jak najwięcej, tak jak ty mówisz, że pierwszy film nie wykorzystał być może potencjału gier, bo nic prawie nie powiedział. Tak, tutaj powiedział za dużo. Tutaj po prostu chciał jak najwięcej easter eggów, jak najwięcej odniesień, jak najwięcej nazw, ale zapomniał o tym, że to wszystko jeszcze musi mieć tkankę Spójne łączną, która tak. sprawi, że my Którzy nie znamy DD, e, zaangażujemy się w ten świat, bo e, można to łatwo wiesz, zbić takim argumentem, że no ale przecież to jest tylko taki, taki pastisz, to jest wszystko ma być takie, taka śmiechawka raczej. Generalnie przecież wszyscy wiedzą o co chodzi w fantazy, więc nie musimy tutaj tłumaczyć za dużo, po prostu się dobrze baw. Ale ja, żebym się dobrze bawił, potrzebuję zaangażowania, nawet na tym poziomie, do, o, o ile to nie jest spów, mówi typu, wiesz, naga, broń to potrzebuje, a to nie jest ten film, bo to nie jest parodia, to jest bardziej właśnie tak, pastisz. To, tak, bardziej... bardziej
1: pastisz. Nawet pastisz nie tyle, co Dungeons and Dragons, co, co filmów, co fantasy. Nawet tam się śmieją, że Przecież możesz rozwiązać wszystkich swoich problemów za Magnią. jednym zaklęciem, tak?
0: <śmiech> tak, dokładnie. A, a no śmieję się z tego, ale popełniają te błędy cały czas, bo co chwila padają jakieś zaklęcia, które, wiesz, jak, jak fabuła potrzebuje, żeby zaklęcie rozwiązało problem, to jest to zaklęcie. Jak akurat teraz wymaga sytuacja, żeby nie było tego zaklęcia, to go nie ma. Trochę tak to odczytuję. I być może w wielkich księgach, wiesz, Dungeons and Dragons, zapisane jest wszystko kiedy, który czar działa, ale z mojej perspektywy tak, no? to wygląda jakby jakby ktoś po prostu na bieżąco wymyślał, okej, okay, teraz działa, teraz nie działa i co? Co mi zrobisz? Ale to tak jest generalnie
1: się robi w tym prowadzące RPG, że czasami ktoś ci zada pytanie, czy akurat to działa w ten sposób, czy nie działa w ten sposób i ty stwierdzasz,
0: Chyba tak, co nie?
1: <śmiech> <śmiech> no okej.
0: Okay. I to jest, też, to jest też problem, o którym może chwilkę później jeszcze chcę pokazać. Um, o tym, jak przenieść to wrażenie grania w sesji RPG na film. Nawet nie na serial, bo w serialu być może jest tam szerszy możliwość rozbudowania tego świata, ale na film. i Tam dwugodzinny film. E i bo właśnie wydaje mi się, że to, że to z mojej perspektywy jest ten największy problem, ale są też inne problemy z tym filmem, bo, mm -hmm. e, bo moim zdaniem mm, na przykład pod względem tworzenia motywacji bohaterów. Tam jest jeden taki problem zasadniczy, gdzie na początku filmu, w ogóle, by the way, pierwsze 5 minut filmu, 5 minut, tak, tak, mniej więcej, plus, no. minus, może nawet nie 5, może nawet 3 zanim nasz bohater opowiada swoją historię. Wiesz o co chodzi. Pojawia się pewna postać yy, tak. i tak dalej. To jest moim zdaniem najlepsze w ogóle w całym filmie. Ja obejrzałem i mówię, kurde, ten film będzie super. To jest absolutnie to, co chcę. Chcę klimatyczny, fajne fantazy z humorem, ale bez przesady, gdzie fajnie są zarefosowani bohaterowie, ale nie ma tego właśnie... Przerzucania się jakimiś dowcipami, jakimiś i jednocześnie nie ma zbyt szybkiego tempa, tego wszystkiego, nie dostajesz za dużo informacji, ładnie się wszystko buduje. No ale potem mamy opowieść naszego bohatera, która oczywiście jest wrzucona w fajny, zabawny wątek, natomiast problem polega na tym, że on opowiada bardzo istotną rzecz ze swojego życia, która motywuje go na cały film. I on to opowiada, wrzuca między żarty. Więc ja mam tak samo wyjebane trochę jak on na to. Ale film każe mi mówić, to jest dla niego najważniejsze. W związku z tym e, jest ten problem, bo tak, mam ten dysonans, tak, że po prostu okej, okay, dobra, mam się w to angażować czy nie? Gdyby historia się zaczęła tak, że mamy faktycznie tą historię jego opowiedzianą i faktycznie przeżywamy nawet dramatycznie wiesz, bardziej podkreśloną tą sytuację, to potem wiemy, co musi poświęcić, dlaczego wszystkie rzeczy robi i tak dalej. A ponieważ film cały czas, od samego początku mówi, nie przejmuj się tym. To, to nie jest takie ważne. Ważne, żeby się dobrze bawił, bo są fajne potwory. I e, ja w tym momencie no nie jestem w stanie zakorzenić się emocjonalnie w tej historii w momencie, kiedy film sam stara się mnie z tego, z tego fundamentu wypchnąć i mówić nie, 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 to masz tak fruwać, masz tak fruwać pomiędzy i po prostu cieszyć oko naszymi kolejnymi pomysłami na jakieś tam zaklęcia magiczne. Bo że nie, to nie, to
1: chyba bardziej, czyli to jest bardziej to coś na zasadzie, że on ci. On ten film wchodzi na taki wysoki poziom, tak zaczyna, i mówi: Słuchaj, moglibyśmy zrobić taki film, ale nie zrobimy. Zrobimy sobie taki nie. dowcipny, śmieszny film, co nie. Tak, to nie jest tak, że nie potrafimy, tak? To nie jest tak, tak to nie tak, jest tak. tak, absolutnie. Dokładnie, tak. Jest Jesteśmy w stanie to zrobić, ale, ale to nie jest ten film.
0: I okej, okay, gdyby rzeczywiście ten film, to już też recenzji pisałem, gdyby ten film był faktycznie parodią. Gdyby faktycznie się wyśmiewał, tak autentycznie na, na takim fajnym poziomie wyśmiewał, czy nawet niefajnym fajnym poziomie wyśmiewał gatunek w high fantasy, to yy, to ja bym się jakby wiesz yy, i'm in, nie? Ale ponieważ ten film stara się być na serio jeśli chodzi o ten świat, jeśli chodzi o, o zasady tego świata, yy, natomiast yy, i ten humor pojawia się raczej w interakcjach między postaciami, co jest bardzo fajne. Ale przez to właśnie traci jakiegoś rodzaju ciężar, którego trochę wymaga. No, to nie jest, yy, wiesz, no, dla przykładu mógłbym dać na przykład serię Indiana Jones, która moim zdaniem świetnie to wyważa, bo ani razu nie masz poczucia, oglądając w sumie którąkolwiek, może poza czwartą, ale nawet za czwartą, yy, część Indiana Jonesa, że ktoś tutaj puszcza do ciebie oko. Yy, nie, ta, to jest historia na serio. Te wszystkie rzeczy się dzieją naszemu bohaterowi. On faktycznie wypada z samolotu na, na, na pontonie i przeżywa, tak? Jakimś cudem. To jest głupie, to jest absurdalne. Śmiejesz się z tego, ale nie ma tego momentu, że bohater mówi, wiesz, że, że bohater puszcza oko do widza, czy w ogóle film w jakikolwiek sposób stara się przypomnieć nam o tym, że jest filmem. I tak samo jest z serią John Wick, o czym gadaliśmy z Julianem mm -hmm. ostatnio, że jest całkowicie na serio. Dzieją się absurdy. Nasz Nasz bohater powinien zginąć już z 50 razy w naszym świecie realnym, czy w jakimkolwiek świecie, który się no. jakimikolwiek prawami fizyki rządzi, ale, ale, ale tego nie robi, ale my to i tak opowiadamy na serio. Nasz bohater i tak cały czas boi się, że zginie zaraz. No. I tutaj i tutaj ten sam chwyt chcą jakby osiągnąć, bo bohaterowie też oczywiście się boją, ale ponieważ mamy postać, która potrafi się zmienić w wielkiego... So sowołaka, tak, sowołaka, wilkosowę, to wszystko jest możliwe. Ale ona się na przykład zamienia w tą wielką sowę tylko w momentach, kiedy fabuła tego wymaga, chociaż jest mnóstwo innych sytuacji, kiedy przydałoby się, żeby się akurat zamieniła w tego wielkiego potwora i obroniła naszych bohaterów, ale nie może, bo fabuła zabrania jej. E I po prostu... No Jest mnóstwo tego typu elementów, które, które mnie trochę wybijały z rytmu i przyznam ci, że na pewnym, już zaraz kończę swój wywód, przyznam ci, że na pewnym etapie się po prostu wyłączyłem. Za dużo nazw, za dużo, wiesz, jakichś wyjaśnień na temat lore, znaczy właśnie za mało wyjaśnień, tylko jest takie rzucanie. Teraz no, powiedzmy no, no. tu, to jest to, to jest tam. E i, i za mało jakiegoś podłoża do tego, żebym ja się zaangażował i w pewnym cię mówię, dobra, nieważne, po prostu wyłączam nie. się i oglądam ładne obrazki i nawet te obrazki nie są jakieś super ładne, to jest też problem, że on nawet na poziomie wizualnym nie jest specjalnie ładnym filmem.
1: Nie, 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 jest, znaczy poprawne. poprawny. poprawny o, tak. Tak, poprawny, że a propos tego, co mówisz, no, no rzeczywiście, jeśli nie, że rzucają ci te nazwy i pokazują ci, jak coś działa, ale niekoniecznie ci w jakiś sposób to tłumaczą, jakby nagle ten film musiał to robić, to by 500 razy, ten film byłby 5 razy dłuższy, co nie? Jakby mogliby wszystko usiąść, wszystko ci poukładać, ale ten świat jest na tyle jakby zbudowane na podstawie tych baz, które istnieją, że to byłoby bardzo trudne, dlatego ten film chyba tak mówić, ci, że to jest to, to jest to, nie zadawaj pytań, idziemy dalej do przodu jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Ale to jest syndrom trochę Warcrafta, to znaczy Warcraft film Warcraft miał ten sam problem, to znaczy chciał wszystkie lokacje nam przedstawić, albo jak najwięcej tych lokacji, jak najwięcej zależności między bohaterami, a w tym wszystkim zapomniał trochę właśnie o tym, żeby, żeby, żeby to podłoże fabularne było odpowiednie i żebyśmy po prostu uwierzyli w ten świat, bo ja tak samo nie wierzę w świat, nawet bardziej wierzę w ten świat Warcrafta, on jest bardziej jakiś ustabilizowany, bo nie jest, kom nie jest taki komediowy jak tutaj, mm -hmm. niż w ten. Dla mnie to jest świat po prostu świ wielki wór z pomysłami na fantasy. Ale to,
1: ale to, jest, ale to jest Dungeons and Dragons. Okej, jest jest okej, okay, okay, <śmiech> tak. spoko,
0: ale Dungeons and Dragons, to tak, to tak jak masz y nie widziałeś i to jest wielka szkoda, ale jak masz e, League of Legends, który jest ogromnym światem w światach i masz Arkane, który jest jedną małą powieścią z jednego małego miasta, z jakiegoś tam którego świata, dotyczącą kilku postaci, i tutaj rozbudowujemy to i robimy z tego majstersztyk. Dlaczego tego samego nie możemy? Z... Dlaczego musimy do filmu Dungeons and Dragons naładować, ile się da. A przecież to tylko dotyczy tego jednego ze światów Dungeons and Dragons, tak?
1: Tak. Ale w tym jednym świecie jest olbrzyma ilość rzeczy, tak? Że...
0: Nie szkodzi, a mi to nie obchodzi. Mogliby usunąć 50-70% wszystkiego w Tak, ale bo one on mogłyby się na być kilku w tym rzeczach. świecie,
1: ale ono mogłyby być w tym świecie, ale.. Yy... Niekoniecznie musiałoby się pojawić filmy, tak? No bo to, jest jakby...
0: to jest tak, wiesz, e, Dungeons and Dragons to jest wielka piaskownica z mnóstwem zabawek, wiesz, e, różnych tam tych, no, wiaderek i tak dalej, e, i teraz wchodzi utalentowane dziecko i z tego robi coś ciekawego i robi piękny zamek z piasku i wszyscy się zachwycają, mówią, jaki ładny zamek z piasku. A nie mówią, ale zaraz, przecież nie wykorzystałeś wszystkich tych zabawek. Dlaczego nie wykorzystałeś tamtego wiaderka do zrobienia? Nie? A tu trochę e, masz wrażenie, jakby oni chcieli jak najwięcej tych wiaderek wykorzystać do tego filmu i... E, no tak. i przez to... wiesz, Ja trochę jestem w szoku, bo ja teraz zaczynam czytać... E, My to oglądaliśmy przedpremierowo, więc dopiero teraz znaczy widzę przed premierowo
1: było... w Polsce, tak?
0: Tak, tak, no w Polsce. Widzę już kilka osób, które też widziało przedpremierowo i na razie same zachwyty, więc... Aczkolwiek to są osoby, które przynajmniej trochę się orientują w Teancen mm -hmm. Dragon, więc to jest też odpowiedź. Ale moja opinia, którą też już tam wystawiłem, jest raczej taka bardzo wyszczególniona, bo, bo jest chłodna, ale wiesz, ja też... Ja nie chcę, może może, za, może, zbyt chłodno. Chciałem po prostu, wiesz, w swojej recenzji chciałem wytoczyć wszelkie możliwe problemy, które mam, znaczy wskazać wszystkie problemy, które mam z tym filmem, przy czym stwierdzając, że jest okej, okay, tak? Że ten film jest w porządku. Tak, on jest, ten film on jest w porządku. No. Jest w porządku. Tylko, że mamy... Kiedy ostatnio widziałeś dobre, naprawdę dobre fantazy w kinie? Z w kinie. Już serialami się zdarza, powiedzmy, ale w kinie. No, no dawno. Ty nawet nie jesteś wielkim fanem Władcy Pierścieni, ale no można przyznać, że chyba trylogia Władcy Pierścieni to był ostatni naprawdę dobre fantasy. I ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem jak gatunek, który ma taki potencjał, żeby, żeby stworzyć coś naprawdę świetnego i widzimy to w serialach, widzimy to w Grze o Tron, widzimy nie. to w Grze o Tron w Rodzie Smoka, no jeszcze w kilku, jeszcze chyba się zdarzyło kilka dobrych seriali fantazjastki, ja nie, nie znaczy, wierzę, że... Mi
1: się wydaje, że, że król Artur mi się podobał, okay. on, był, on był filmem fantazji okay. i mi się podobał, mi się, mi się tego Riczy, mi się on był mi się podobał. E, ta, to a, a ty mówisz o czy? Bo,
0: bo w międzyczasie było dwóch królów Arturów, ale masz rację, Gaja tak, ta, tak, masz rację, mhm okej, okay, okej, okay. to jest, to, to kupuję tylko, że to też było specyficzne fantazy tak, bo to że to nie było takie było... fantazy fantazy, co nie, To bardziej, tak? no tak no. ono było bardziej wpuszczone w ten klimat fantazy, ale mówię o takim high fantazy, jak Dungeons and Dragons nie, to jest e, no to... dla mnie zadziwiające że nikt nie bierze tego tej franczyzy Dungeons and Dragons i nie wiesz jakiegoś małego elementu i się na nim nie skupia, nie robi super historii. Tylko mówi, okej, okay, Dungeons and Dragons to jest wszystko. Bo jak gramy w Dungeons and Dragons to jest wszystko, to film też taki musi być. No, ale, no nie ale zgadzam się. Też, z...
1: Ale dramat, może mógłby się po prostu nie sprzedać. tak jak... Nie
0: mówię, ale ja nie mówię o dramacie. Niech będzie lekkie i przyjemne i niech tam będzie bardzo dużo rzeczy. Ale niech będzie ich wystarczająco tyle, żebym ja nadążył i żeby był czas, Aha, żeby był czas. To nie jest
1: problem filmów, tylko twój. Rozumiem. Być może,
0: być może, nie po no to...
1: Po prostu już masz, już masz czwórkę przed liczbą określającą twój wiek i już musisz martwić się o siebie na przyszłość. Ja zawsze,
0: ja zawsze byłem trochę wolniejszy od kolegów, ale w rozumowaniu też, ale, ale i być może jest to oczywiście. No mówię ze swojej perspektywy oczywiście, ale... Ale chodzi o to, że no, wiesz, widzę różne historie, które po prostu przez to, że skupiają się na jakimś jednym, kilku elementach, są po prostu bardziej rozbudowane i lepsze i mogą być zabawne, mogą być hmm. wesołe, ale po prostu tu jest tego za dużo. Tak,
1: e, mogliby psz... się trochę z tym pohamować, no. Sam, sam to przyznałeś na na początku. Szczególnie, że tak naprawdę mogliby wrzucać te elementy, na przykład, że o, to jest taki potwór, który ich ściga w labiryncie i nie muszą teraz wytłumaczyć, co, jak on działa, co nie? Ale wybrali na tyle specyficznego potwora, który ma specyficzny sposób zachowania, yy, yy, bo tam chodziło o tą złudną bestię, co nie? I że no okej, okay, tak? Że to jest potwór, ale mogliby wybrać bardziej prostego potwora, który by ich tam ścigał, co nie? Albo to, że... Yy, ogarnięcie tego e, żel żelowe tego sześcianu mm. no to też to jest po prostu taki kurde klasyk to sobie jeszcze wy wymysły kajgaksa mhm. no to jakby nie mam jest... pojęcia o czym mówisz ale <grych> ten sześcian który był tam taki... nie ja wiem o czym no. mówisz
0: jak chodzi o film ale, ale o tym że to jest klasyk że kajgaks go wymyślił to, 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 to nie widziałem o tym
1: no znaczy no to jakby to jest takie klasyczne bardzo, ta, ta podać, ale ta złona bestia to chyba później była. Ale to nadal że masz, yy, wiesz, że mogliby wymyślić coś prostszego, tak? No bo ty masz tą bestię, która nagle potrafi robić iluzję samej siebie, tak? No jakby nie było tak, że ktoś by to wytłumaczył, ale to wszystko wizualnie nie. było przedstawione, tak? Jeśli wiesz tak. co się dzieje, to wiesz co się dzieje. Ale mogliby wybrać po prostu postać potwora, który ich tam ściga i próbuje złapać. Po prostu by były potworem, które by się na łak, nie wiem, no.
0: Niech będzie bestia, która, która tam, o której odbicie widzimy tak spoko. To, to, to akurat, w ogóle, ta, cała ta sekwencja, czy tam scena w labiryncie była spoko. To mi się, to jeden z fajniejszych momentów, bo bardziej łapałem o co chodzi. Bardziej mi chodzi o te wcześniejsze wiesz, zmiany, cały czas questów. Teraz jedziemy to oczywiście, ja rozumiem, że to jest znowu pod, na podstawie gry RPG, więc tak samo muszą być questy. Jasne, ja to wszystko rozumiem, ale w filmie to trochę tak nie działa, wydaje mi się, o czym zaraz chcę pogadać. Jeszcze jedna rzecz, słuchaj. Ma, ilość maggafinów to jest po prostu... Ludzie, ludzie się wkurzali, że za dużo jest maggafinów w, w Rise of Skywalker. A tam był może ze trzy. Tu masz pięćdziesiąt maggafinów i nikomu to nie przeszkadza? Ale każdy Mało do tego, służy. córka bohatera jest maggafinem No to już po prostu... To już wymiękłem. To nie jest postać, to jest maggafin I, i, I my mamy się jakoś przejmować, tak? Jest, jest jedna rzecz i to może króciutko spoilerowo możemy pogadać. E, okay, to tu...
1: chwilka, chwilka spoilerowo.
0: SPOILERY
1: Najlepszą postacią, która jakby ten, jak się śmiałem, że to jest film, który tak się czują gracze jak grają w ten film. Postać Simona, tego Paladyna to jest najlepszy taki inside joke rpg jaki chyba nie wiem, czy nawet twórcy sobie zdawali sprawę, że go robią, co nie? Bo to jest ta postać, którą tworzy mistrz gry. Ponieważ wie, że zadanie, które czeka na bohaterów jest zbyt trudne, więc tworzy super zajebistą postać, którą on gra, tak? No bo nie będą gracze grali taką zajebistą postacią. O, I on, ona jest super zajebista, wszystko potrafi, wszyscy ją kochają, e, im pomaga i oczywiście jest szlachetnie złota. I to jak on odchodzi w stronę zachodzącego słońca, nawet nie omijając tego kamienia, no to jest po prostu... Jeśli to nie było zrobione świadomie, to naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że to tak zrobili. Co nie? Ksenks, przepraszam, odchodziło mi o Ksenksę, tak? że masz Ksenksa, który Ro tak, jest, on takim... jest nieskazitelny, to prawda. O tak, że masz tego Ksenksa, który jest nieskazitelnie idealną postacią i to jest taki turbo mega inside joke, który się pojawił. Okej, okay,
0: okay, nie załapałem. Okej, okay, no ja się bo Irytował mnie wygadam. od początku do końca w ogóle. Tak, bo to jest jakby klucz, tak? To
1: są irytujące postacie, które są jakby postaciami mistrzami mistrza gry, które on tam wsadza, ponieważ uważa, że postacie graczy nie są gotowi na to, żeby. Pokonać to, co on uważa, że powinno być zrobione, i on pokazuje, jakim powinien, jak, jakimi powinni być postaciami, i pokazać, jaką on on zrobił postać. Mm. I w, oczywiście wszystko mu się udaje, jest zajebisty i wszystkich ratuje, a, a potem dobrze. odchodzi w stronę zachodzącego słońca. To prawda. No, no po prostu. Jestem pod wrażeniem, że takie coś zrobili, bo to jest naprawdę takie typowe w historii z RPGów z Dungeons and Dragons. To jest bardzo typowa rzecz, która się zdarza ludziom, i to jest bardzo zabawne, że takie coś zrobili. Że to, to był taki naprawdę dobry inside joke, który się tam pojawił. Szczególnie, że był bardzo długim inside joke, który był całą postacią.
0: I zakładam, że po prostu wszyscy, co grali, po prostu zasikiwali się ze śmiechu. Ja nie byłem wtajemniczony, więc tylko irytowała mnie ta postać. Ale okej, okay, spoko, niech każdy ma coś dla siebie. Dobra, to ja powiem spoilerowo rzecz, która mi się najbardziej podobała. I to tak pomijając początek, tak, gdzie mamy wprowadzenie bohaterów i gdzie też mamy fajny klimat, fajnie to jest nakręcone. Wszystko było super i potem jakoś się zjebało dalej. No nie, nie przesadzam, że zjebało, ale, ale zaczęło jakoś tak w innym klimacie się wszystko dalej toczyć. W każdym razie rzecz, która mi się najbardziej podobała, jeśli chodzi o pomysł fabularny na to, żeby zaangażować widza i to jest paradoks, bo to jest jedna z ostatnich scen, czyli trochę, trochę późno, ale faktem jest, że jest dobry payoff i że Dobrze to zostało poprowadzone, pomijając jeden wątek, o którym powiem zaraz. E, ja faktycznie się wzruszyłem, czyli to jest ten moment, o, e, o którym ci też mówiłem już, że e, zostaje, ponieważ nasz bohater cały czas poszukuje tej, tego amuletu, który ma e, wskrzesić jego żonę zmarłą, tak żeby mhm. jej, jego córka miała matkę, żeby on miał żonę itd. i tak dalej. I o tym jest to jest jeden z głównych, właściwie główna Wodków. motywacja bohatera, no ale jeden z głównych wątków. I mamy koniec filmu, gdzie ginie jedna z głównych postaci, czyli ta Holga, grana przez Rodriguez. Eee, Holga Barbarzyńca, być może. No ona
1: była Barbarzyńca.
0: nie
1: ja eee. zrozumiałem, że ona jest wojownikiem, czy Barbarzyńcą, ale jest Barbarzyńcą. Okej. Okay. Um.
0: No? <głos> I ona ginie, tak? W walce, ostatecznej walce ginie i... Mamy moment, kiedy stoimy już jakby, wiesz, ona, ona najpierw wypowiada bardzo piękne teksty o tym, że tak, tak, ja, ja się na to szykowałem, nie przejmujcie się mną, ja sobie, ja sobie tam w zaświatach poradzę eee, i zaśpiewajmy jeszcze jakieś szanty, co mnie akurat ukurzyło, bo o Boże, jak ja nie znoszę szant, jak ja by, Boże, jak on zaczął te swoje bardowskie przyśpiewki, to ja myślałem, że a, wygiduję tam, ale to jest moja prywatna opinia mm -hmm. i rozumiem, że ktoś inny mógł być zachwycony. W każdym razie śpiewają te szanty na koniec jeszcze ostatnim oddechem e, i ona umiera. I potem mamy ten moment, kiedy nasz bohater widzi, jak jego córka patrzy, nawet no wstrząśnięta tą, tą, tą śmiercią i, i patrzy na tą córkę i, i sobie wspomina, jak, jak przez lata nasza Holga opiekowała się tą córką, jak się z nią zaprzyjaźniła, jak faktycznie była matką dla niej tak naprawdę i postanawia wskrzesić, ponieważ ma tylko to jedno zaklęcie, może wykorzystać, wykorzystuje ją na nią i dla mnie to zadziałało. To jest prościutkie, ale uderzyło mi w emocje i się wzruszyłem. Pod sam koniec no. filmu no. i trochę mi brakowało tego, dlaczego wcześniej tego nie było. Dlaczego wcześniej nie było takich scen, które po tych wszystkich śmiesz śmieszkach, heheszkach nie nadałyby troszeczkę więcej ciężaru. Tego mhm. mi brakowało. Jest jeszcze scena z, z śmiesznym cameo Bradley'a Coopera. tak? To, jest, to, było, to było też urocze. To, to też właśnie myślałem: o, to jest dobra scena. To jest ciekawe. Oglądam ten film i dwoje postaci rozmawia o tym, jakim się nie udało wiesz w związku jakoś skontynuować. I Siedzą na, na, na tych fotelach przy kominku i gadają. I to jest super scena. A potem wracamy do naszego, wiesz, Jebu Dubu. Znaczy, i, tam była jeszcze scena,
1: gdzie on rozmawia z tą swoją córką i on stwierdza, że. To nie jest tak, tak że... że on wskrześcić jej matkę, tylko on chce uh -huh. swoją żonę, tak? I to tak, też, tak, to, też było... to jest
0: ładny tekst. I on też, jakby tutaj też gdzieś coś działa. Tak, no tak, bo, tak, bo jakby są, on budował takie... do tego,
1: co się ostatecznie dzieje, tak? Pod koniec tak. filmu, tak?
0: Tak, tak. Ale no mówię, problem polega na tym, że my nie rozumiemy relacji między nim a córką, ponieważ tej córki nie ma filmu, ona, znaczy ona jest w jego opowieściach, ona jest ona jest jako, jako kolejna anegdotka, po prostu nie widzimy tej relacji jako relacji tylko widzimy ją, że, że po prostu ona była, bo nam opowiada o tym bohater, mhm. a przy okazji dziewczynka jest w tym sensie z gafinem, że zostaje porwana i automatycznie zostaje przekapacona przez Oj, tak tak dużo czasu nie mogło minąć, bo przecież widzimy ją w tych historiach, gdzie on opowiada, jak ona jest razem z nimi w tym gangu. To, to jest ta sama aktorka, ta sama dziewczynka, więc może rok minął i ona przez ten rok została absolutnie zindoktrynowana przez naszego Evil e, Hugh, Hugh, Hugh Granta, e, żeby, żeby była przeciwko ojcu. A potem oczywiście, jak fabuła tego wymaga, to wraca znowu na, na łono bohaterów głównych, tak? I jest dobra. Ale nie jest to żadna postać. To jest, to jest McGuffin. To jest coś, co bohater musi zdobyć. Tak, czyli mm. no, zdobyć w tym sensie, że zaufanie swojej córki. No, no i to jest takie problematyczne dla mnie. Co jeszcze? Nie jest zły, nie jest zły. Nie jest zły, ale to ale... też
1: aktorsko jest wszystko, jest ok i okay. każdy robi, co ma robić.
0: Tak, nie, Hugh, e... Grant, Hugh Grant jest uroczy, aczkolwiek no, nie jest to Jeremy Irons jednak. Nie, nie. No nie, no nie, on nie, tu nie. trochę się... Z... Mam wrażenie, że oni chcieli, że to miał być ten Jeremy Irons z tego filmu, bo on gra over the top, ale, ale gdzieś Coś tutaj nie do końca tak działa na tym poziomie absurdu i przegięcia, jak to działało w przypadku rzemnego Ironsa, więc to może... Tutaj punkcik na korzyść poprzedniego Dungeons Dragons. Jeśli chodzi o evil kogokolwiek, to były lepsze w tamtym. Tak samo ta czarownica. Słuchaj, tutaj też taka na marginesie. Wiesz, pojawiają się te czerwone czarownice, coś tam, coś tam. Ja mówię, dobra, no je, jebu dubu fantazy, tak? Nieważne. E, a potem mi wysyła, jak już byłem w domu, to jeszcze Sławek, z którym byliśmy w kinie, wysłał mi informacje na Wikipedię. Co to są ci czerwoni czarodzieje, czy tam szkarłatki? No, no, no. tak? Jest cały, wiesz, para, kilka paragrafów o tym. Ja mówię, Sławek, ja tego nie będę czytał przecież. <laughs> A on mi odpisuje, odpisuje, ale wiesz, bo to wyjaśnia, kim byli ci czerwoni. Ja wiem, co to wyjaśnia, ale mnie ja to nie obchodzi. Dlaczego? Ja mnie to już nie obchodziło, jak oglądałem ten film. Dlaczego uważasz, że ale, mnie ale, będzie ale obchodzić to, ten, wiesz, kilka paragrafów film, na Wikipedii? Ale widzisz, Czerwoni magowie źli. Co więcej mam wiedzieć? Właśnie, ale
1: to jest tak, że film ci, jakby mówił, że to, że nie dostaje ci, ale film dostarcza ci wystarczającą ilość informacji, żebyś wiedział, co się dzieje, tak?
0: Tak, ale, ale Czerwo, przy okazji.
1: Czerwony czy czer czarodziej, zły czarodziej, czer czarodziej. Czerwony z złymi tatuażami, zły czarodziej i tyle, no.
0: Ale wiesz, co, przy okazji nie ma jakiegoś ciekawego zabiegu, czy wizualnego, czy jakiegokolwiek, który by sprawił, że to będzie niegeneryczne, bo to jest strasznie generyczne jak masz na przykład Mad Max Fury Road i tam też masz zły, którzy no, są źli, bo trzymają wodę i nie chcą tej wody nikomu dać i jest jeszcze ten zły, co wykorzystuje z kobiety, żeby mu rodziły dzieci. No jest zły, tak? I, i, I tak samo. Ale on jest tak zajebiście wizualnie zbudowany. Takie ma teksty. Taki jest... T, tak dookoła wszystko jego charakter buduje. No a, a tu masz złą czarownicę łysą, tak? No to, tutaj nic więcej nie ma. Jest zła czarownica, która jest tak zła, że po prostu się nie odzywa a, cały czas jest creepy. tak tak no. tak, tak, tak. Jest, jest creepy ale to wszystko straszną generycznością zajeżdża i to jest też mój wielki problem z wielokrotnie z y, fantazy że y, że jednak te ograne motywy są cały czas wykorzystywane a niewiele się z tym robi nie wiem czemu nie wiem czemu bo to jest przecież fantazy tu naprawdę można wszystko to znaczy, jest... bo filmy
1: fantazy są drogie a nikt nie chce ci. Ryzykować. Jeśli chciałbyś zrobić. Nie chce ci nikt ryzykować, więc musisz mieć istniejące IP, a nie wszystkie istniejące IP. Niech sobie być istniejący istniejące IP. Niech Są na tyle nowe, żeby były dekonstrukcją czegokolwiek.
0: Zdarzają się wyjątki, o czym, o czym wiemy. No Nie, więc no oczywiście. Ja na ten wyjątek czekam. Myślałem, że. Wiesz, po tych super recenzjach myślałem, że to będzie właśnie ten wyjątek. Może za dużo sobie oczekiwałem po tym filmie. A... Tak, bo
1: to jest film takie. 3,5 na 4, ale to nie jest film na 5-6 gwiazdek, co nie? To jest jakby. To, to znaczy, jest, ja bym to nie powiedział, 3,5 na,
0: na 4 to ja bym dał 2,5.
1: Nie, że, że, że na. że 4 gwiazdki na 6, co nie? A, 4 Czyli na 6. 3,5 na 6, że pozytywne, tak. tak, to jest okej, okay, to jest film, ma swoje problemy, tak. ma, ma swoje problemy, ale z pozytywnym w filmie, tak? Dobrze się to ogląda, to jest, to jest popkorniak i tyle, no. I to, tak. co chciał osiągnąć z. W stu procentach osiąga. Ja to byłem. Dokładnie to dokładnie dokładzie to, czego oczekiwałem.
0: No, ja właśnie nie do końca, ale to. No. Ale to może. Słuchaj, to może tak. E, to byłby. to Dungeons byłby Dragons. Dragons. To e, kiedy kraj
1: gramy sesję RPG pierwszą?
0: Absolutnie już nigdy. Ten film mnie w żaden <śmiech> sposób nie zachęcił do grania w RPG. Ale, ale, to to ale to nie musimy to grać
1: Ale to nie musimy grać w RPG fantazy. Możemy. A, obie...
0: Dobrze, to się zastanawia. Science fiction, ale... horror. Może, tak, może tak.
1: Romans, komedia, słuchaj, dużo jest, wszystko są. Okay.
0: Mam takie pytanie do ciebie, które ja chciałem tym pytaniem zacząć taką krótką dyskusję. Słuchaj, bo ty jesteś specjalistą e, od RPG, dużo większym niż ja. Nie wiem, czy jesteś jakimś super specjalistą, ale grasz, sp spotykasz się ze znajomymi, prowadzisz sesje, jesteś mistrzem no. gry, e, znasz dużo e, światów, na bazie których tworzysz sesje. E, Dungeons and Dragons też znasz dość dobrze, więc... E, jesteś w tym, w, w, w tym kręgu dwóch osób, jesteś specjalistą. Udaję się za specjalistę od RPG e, No. I dla takiego laika jak ja w tym temacie, no. jaki masz pomysł na to, żeby dobrze zaadaptować właśnie sesję RPG na film? E, I tu zadaję to pytanie, zakładając, że może nie do końca najlepszym pomysłem jest to, co zaprezentował Możemy się, możemy się nawet ograniczyć do, do świata Dungeons and Dragons, żeby tutaj nie... nie Okej, okay, może wybrać.
1: inaczej. Na pewno nie da się tego zrobić, bo jakby to jest zupełnie inne, To jest zupełnie inne clue i doświadczenie tego, co ty robisz. Pamiętaj, że przeciętna sesja RPG trwa 3-4 godziny. Przeciętna. A jak nie więcej. A jak nie więcej, tak? No to zazwyczaj się, na przykład ja prowadzę dłużej zazwyczaj, tak? No bo to, że jakby kwestia rozegrania jest ważniejsza. I tutaj to jest ten problem, co z grami, jak z adaptacjami gier komputerowych, że masz odbierając wpływ gracza na to, co, co on robi, to jakby odbierasz część elementu tego, co się dzieje. Mhm. I mógłbyś zaadaptować na przykład konkretną historię, którą ludzie odgrywali i grali na sesjach RPG. A tak naprawdę jest mnóstwo takich rzeczy, jest mnóstwo nagrań, jak jest mnóstwo nagrań, jak ludzie grają w grę RPG. Na przykład teraz jest
0: adaptacja
1: jednej sesji, czy tam kampanii ludzi
0: z Critical Role. E, Okej. Okay. A, tak, tak, tak. Masz na myśli, ja tu nawet widziałem kilka odcinków. E, e, Vox Machina. Tak. Tak, tak e, słuchaj, ja ci powiem tak, to, 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 to o tyle się trochę orientuję, że już wiem mniej więcej co to jest krytyka rol. Nawet starałem się obejrzeć kilka ich Nie epizodów. No, no. Wiem, że teraz jest modne rzeczywiście prowadzenie sesji online i, i na YouTubie i, o, nagrywanie, i, i, i no, no. nagrywanie tego i że ludzie to oglądają. Faktycznie jest duży fandom związany z tego typu rozrywką. Wiem, że Critical Roy to jest absolutnie największa tutaj popularność zdobył mm -hmm. wśród właściwie chyba wszystkich tych, tego typu no, no, Ja tam nie
1: lubię, bo nie lubię długich form takich. Może tak, ale, ale jest
0: super popularny i wiem, że właśnie powstał ten serial Vox Machina i ja obejrzałem kilka odcinków tego, tej Vox Machiny i mam znowu ten sam problem jak zawsze, tak? To znaczy, <laughs> to znaczy znowu jest miszmasz i znowu jest za dużo elementów i Muszę, wiesz, musiałbym obejrzeć do końca ten, bo też nie chcę, nie chcę y, tutaj krytykować czy oceniać ten serial po obejrzeniu tych chyba trzech epizodów. Podobno z czasem jest coraz lepiej, więc też nie będę nic mówił. Więc ja wiem o co chodzi. Ja próbowałem obejrzeć y, chociaż trochę tego critical rola, oczywiście w oderwanego od całego kontekstu historii, co też jest pewnie istotne, że się... W powoli wciągasz w ten świat, powoli wchodzisz w tą imersję i, i rzeczywiście się angażujesz i pomijając to, znaczy pomijając, jakby widząc to, że to jest świetnie zagrane, bo są aktorzy dubbingowi, którzy mają świetne głosy, fantastycznie się wysławiają, naprawdę to jest wszystko bardzo ładnie, czysto prowadzone, muszę tutaj jak najbardziej przyznać tutaj im honor w tym, w tym zakresie, to jednocześnie to jest to, co ja mam problem. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie tak to oglądają nałogowo, że ja już się wciągam. Oni już zaczynają odpowiadać, wiesz, prowadzają cię w historię i nagle pada pytanie, a czy moja postać to jest taka czy siaka? No to wyrzuć tam kość. No to rzucę. Aha. No to, no to pójdę w lewo, tak? No i, i ja mówię, dobra, zaraz, moment, to nie, nie możesz mnie wyrywać z tej imersji i się, i się nagle pytać o coś. To zadziwia mnie to, że ludzie tak potrafią to łączyć ze sobą i w sensie jakoś, nie wiem, jakaś część ich mózgu cały czas jest w tej historii zaangażowana, wiesz, emocjonalnie w to, a z drugiej strony potrafi zaakceptować fakt, że oni co chwila wychodzą z tej, z tej historii, bo muszą się o coś zapytać, bo muszą coś zrobić, bo wchodzą sobie w zdanie, i tak dalej, i tak dalej.
1: No bo to jest wiesz, bo to jest tak, że jak grasz, to nie masz e, jakby, że masz jakby dwie role, tak? Masz mistrza gry, który kontroluje cały świat. Powiedzmy, że to jest jakby on jest światem tak i wszystkimi innymi postaciami, którymi nie są gracze, które są grane przez pozostałych graczy, tak? czyli mhm. gracze I teraz jak ty jesteś graczem i się dzieje coś. To ty się skupiasz tylko na tym jednym, jednej postaci, tak? I ty myślisz, czyli ta postać robi to, czyli ona widzi to, czy ja tego nie wiem, i jakby masz zupełnie inne podejście do tego odbioru tego, co się dzieje. Jak
0: jesteś w środku, jasne. Tak. Ale ja mówię, I ludzie teraz... to oglądają.
1: Tak, ale to absolutnie, bo masz dwa rodzaje tak naprawdę jakby to w jaki sposób są, można powiedzieć, sesje, które są nagrywane, tak? Na ten critical role tak? Przykładowy, tak się nie gra. Tak się nie gra w te gry. I to jest najbardziej smutne, tak, że. A no, to znaczy? Że jakby może mechanicznie, strategicznie, jakby, że te rzeczy tak mniej więcej tak wyglądają, ale jak ty nagrywasz sesję RPG, to ty już masz tą trzecią postać, która gdzieś tam siedzi z tyłu, i to jest ten, ten widz, który to ogląda z boku. I normalnie tak nie prowadzi się, tak? Masz zupełnie inne podejście, zupełnie inny tak naprawdę poziom kontaktu z tymi postaciami, które się robią, które działają. No oczywiście,
0: to tak jak prowadzisz podcast i wiesz, że ktoś będzie go słuchał później, to tak samo pewnie tak, że, nie, nie gadalibyśmy tak, że... tak samo w realu, jak teraz rozmawiamy. Nie?
1: Tak, tak, że jakbyśmy rozmawiali, to nie powtarzałbym na przykład czegoś, bo wiem, że ty to wytniesz, tak? No, no, tylko tak... z No, może. Może, ale ten, że jakby że to, jakby nie da się tego oddać w taki sposób typowo filmowy, bo to jest odbieranie jakby tego elementu, który tutaj jest wewnętrzny. Szczególnie, że jakby na niektórych momentach masz psychodramę, tak? że jeśli ty masz postać, którą się wczuwasz i nagle coś jej się dzieje, albo jeśli coś przeżywa, to masz inne zupełnie doświadczenia, bo ty jesteś osobą, która podejmuje ostatecznie decyzję. Jesteś osobą, która jakby ma jakieś konsekwencje, jeśli coś ci się nie powiedzie. I to jest też, jakby tutaj ważne. A Aha. tutaj, w takim filmie, no tu, trudno, żeby takie coś prze, jakby przenieść, takie doświadczenie stricte, tak? Jeśli chcieliby, tak naprawdę przenieść jakąś fabuła, która jest, to jakby już z gotowych sesji, tak? No bo jak. Zwyczaj, jak się ma w głowę, to jest tak, masz, że masz sesję RPG i ktoś jest mistrz gry, który tam wymyśla wszystko od początku do końca. Mhm. Ale też ma przygotowane przygody, tak? Że to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. Jeśli oni by chcieli coś zrobić, to niech zaadaptują to. Nawet jako animację, to nie? Bo to wiesz, w animacja ma nieskończony budżet. I takie coś zrobić. Że już konkretną, konkretną kampanię przerobić na. Nie szkielet na, kampanii, serial.
0: zanim gracze wejdą do gry, o to ci chodzi. Tak, tak, że masz takie coś, tak? Masz napisaną historię od początku do końca. Tak, że masz świat Z... zrobiony, y -hmm.
1: przedstawiony i tam gracze mogą coś tam decydować, w zależności od tego, co zrobią, to coś tam, coś się tam wydarzy, tak? I na przykład takie coś przerobić na filmie, Tak,
0: ale, ale właśnie trochę do tego zmierzam też, jeśli ja bym miał coś tutaj zasugerować, bo tak jak mówią w piaskownicy, że... E... Ktoś tą piaskownicę jakby zbudował, ktoś dał te zabawki i może nawet ktoś zbudował, może nawet piaskownica tutaj nie jest dobrym odniesieniem. może to jest plac zabaw, tak? Zaprojektował ten plac zabaw tak, żebyś ty w odpowiednim momencie wskoczył na daną atrakcję i miał odpowiednie przeżycia i może coś od siebie włożył w to, ale, ale ten, ta baza jest. I dlaczego na podstawie tej bazy nie stworzyć historii, gdzie wykorzystujesz jakieś elementy po to, żeby dla tej historii, dla dobra tej historii, żeby ona miała ręce i nogi, żeby zaangażowała widza, żeby nie było przeładowania treścią, żeby nie było cały czas myślenia o, no, o fanach. tak? Znaczy, no, wiesz, to jest w ogóle bolączka wielu wiesz, filmów. No, no. Po, poczekaj, daj mi skończyć. Bolączka wielu filmów, które strasznie dbają o ten fandom. To jest coś, co, nawet jak jestem w tym fandomie, to mnie to boli. W przypadku Star Warsów mamy tysiące problemów, kiedy się pojawia jakaś koniecznie postać gdzieś w tle, albo nawet nie w tle, że ona jest tylko po to, żeby, żeby jakiś fan powiedział, wow, znam tą postać, a mało się skupia na opowiedzeniu dobrej historii i wykorzystaniu nawet tej postaci konkretnej w jakimś celu fajnym, tak? Niech ona się nie pojawia tylko po to, żeby się pojawiła, albo... W każdym razie, żeby nie rozpraszała, żeby, żeby, wiesz, traktujmy, nawet inaczej powiem, traktujmy fandom poważnie, traktujmy fandom na poziomie takim, że wiemy, że jeżeli wykorzystujemy jakiś element, który wszyscy znają z fandomu, to wykorzystujemy go w jakimś konkretnym celu dla polepszenia historii, a nie tylko po to, żeby fan zakrzyknął, prawda, Uh, I, I, I know uh, where it is from. Tak, czy tam I clapped when it, when it happened.
1: No uh. czy wiesz, wiesz, też prawdą jest, że oni nawet świat runów, te w tym także są Dragon toi nawet nie liznęli, co nie? Tam nawet nie, nie, nie podrapali tego, co tam się dzieje, tego jak to jest rozbudowane. Tak? No być może,
0: wiesz, ja, zak ja zakładam, że oni nie, nie wykorzystali. 98% świata Dungeons and Dragons, czy nawet może tych Forgotten Realms, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale e, chodzi o to, że ta, znowu dam przykład Arcane, który ci bardzo polecam. Bierzesz ogromny przepasny świat, który jest cały czas rozbudowywany przez fanów i bierzesz mały elemencik i się nad nim skupiasz. To jest coś, mhm. co dla mnie jest tak oczywiste w przypadku tego typu gier, bo jak masz na przykład grę fabularną typu Last of last of us, of us. no to masz, no. no to masz historię, tak? Masz tą historię, którą no. przekładasz, tak? I, I tutaj inaczej do tego w ogóle podchodzimy, e, inaczej to oceniamy, ale jeżeli to jest po prostu świat, jeżeli to jest po prostu wielki plac zabaw, to wydaje mi się, że trzeba do tego podejść inaczej i, i tutaj mimo tego, że no, chciałbym skonfrontować moją opinię z kimś, kto, kto nie siedzi no. w tym świecie. Znaczy nie, bo, no bo to. Chcą...
1: Albo na przykład robimy... Y Film, który jest jednym tylko lochem, że masz postacie, które sobie gdzieś tam istnieją. I, I oni schodzą na loch to mnóstwo świetnych loch i smok. historii. Co? Loch i smok. Jeden loch, loch i jeden smok. I
0: jeden smok. Tak. Tylko że był jeden smok tylko chyba. Był
1: jeden smok w porównaniu do 2000 roku było tam, zdecydowanie to było. więcej lopów i zdecydowanie więcej smoków. No, come
0: on. przynajmniej był adekwatny do tytułu.
1: <głos> I jakby, i wiesz, zrobić taką sesję, że nie masz jakieś tam, że na przykład masz to, że ta fabuła dzieje się tak naprawdę tak, że te postacie, które są jakby główne postacie są, jakby rozmawiają ze sobą i oni konfrontują się ze sobą i tutaj się tworzy główna fabuła i tu, bo to tak często jest, że jakby ta fabuła dzieje się między postaciami, a niekoniecznie między postaciami a światem. Znaczy, pomiędzy nimi się tworzy, że pomiędzy graczami się tworzą relacje, więc z tymi postaciami powinny się tworzyć relacje, które tak naprawdę potem budują, i całą, budują ci wszystko, a niekoniecznie w nawiązaniu relacji postaci gracza z, ze światem. Więc teraz zróbmy taki film, gdzie oni schodzą do lochów. I na przykład mają tam jakieś tam przygody, ale tak naprawdę chodzi o to, że oni próbują ze sobą się dogadać. Może jeden próbuje no. ich oszukać w jakiś sposób i ty przez cały film nie wiesz, kto to jest zrobić takie kludo. Clue.
0: Tak, może, mogłoby I tak i być. I oni, wiesz, że oni chociaż... sobie
1: schodzą do lochów i mają tam jakieś przygody, pułapki i cały film jest taki. Oczywiście wiem, że to jest nie do zrobienia, ale gdyby to zrobili właśnie w Underdarku, gdzie tam są inne potwory, inne mhm. złe rzeczy, które się dążą.
0: No, wiesz. zrobić. Ale tak sobie myślę, że może jednak to jest zbyt wąskie, też zbyt niezawężenie, bo jednak to co, to co jest fajne, bo teraz będę w kontrze do samego siebie, to co jest fajne w tym filmie Dungeons and Dragons, to jest to, jest ten jakby różnorodność tego świata. To jest fajne. Fajne, że oni są, fajne, że jest dużo różnych miejsc, tak? Moim zdaniem ich jest za dużo, ale może nie ograniczałbym się do jednego miejsca. Mogłoby być ich kilka, mogło być kilka potworów, natomiast e, to tak jak wiesz jak masz, kurczę, jaki dać przykład dobrego fantasy, no, no ty byś się ze mną nie zgodził, no ale ja podam ten przykład jak masz Willow, e, to tam jest dużo lokacji, tak? Tam jest dużo, e, dużo się lokacji, tam ale dziewa. dużo się dzieje, ale jednocześnie historia jest prościutka, jest jeden konkretny cel, który znasz, jest kilka postaci które mają między sobą interakcję i wszystko fajnie, spójnie prowadzi do finału, nie czujesz e, burdelu w fabule, tak? Nie sądziłem, że aż tak
1: ci się zmieniła opinia o tym serialu, ale yy,
0: nie, nie, mówię o filmie, mówię o filmie. <grym> Serial to jest to, co mówisz. Serial to jest Dungeons and Dragons właśnie, czyli nawrzucajmy ile się da i w ogóle bez ładu To jest prawda, ładu. I ja to... tak
1: mówiłem, że to są sesje, to sesje RPG na Dungeons Dragons. Więc,
0: więc tak jak mówisz, właśnie być, chociaż nie doświadczyłem tego, ale chyba jestem w stanie sobie wyobrazić i, i być częścią sesji to jest takie doświadczenie, które rozumiem, że jeśli je przeżyjesz, to aż chce ci się podzielić tym z kimś, a trochę nie możesz. Trochę tak, bo się nie a da, bo się nie da. Nie? Bo się nie da, a jednocześnie no, trzeba, trzeba to wziąć pod uwagę, trzeba, trzeba stanąć obok i, i spojrzeć na to, okej, okay, co możemy z tego wyciągnąć, które elementy, żeby widz nie czuł się przy, przygnieciony natłokiem wszystkiego, czego się da. I, 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 tego, i takie, na takie fantazy cały czas czekam, ono może być zabawne, ono może być różnorodne, ale niech to będzie fajna spójna historia, bo to wciąż nie jest to, ten, ten Dungeons and Dragons, ale
1: no słuchaj, no to jest tak jak już mówiłem na początku, zróbmy klamrę do tego tematu Złodziejski Honor to jest film o tym jak ty się czujesz jak grasz w grę RPG, jest akcja, dzieją się rzeczy i w ogóle super fajnie Dungeons and Dragons z 2000 roku, to jest film jak ty opowiadasz ko swojemu koledze co się, działo na, co się działo na sesji. No, co z tym, że
0: biorąc pod uwagę moją krytykę jednak sporą tego filmu nowego, e, chyba nie do końca to jest tak, jak się ale to, czujesz. Ale czujesz wiesz, akcja przygoda.
1: Chyba, uczucie, że tego, uczucie, wiesz, chyba, że tego doświadczasz. No, no, właśnie, tak, akcja no.
0: Przygoda, tak, akcja przygoda, no. ale, ale już tych przeżyć bohaterów nie do końca. No. E, chyba tak samo e, je przeżywasz w grze, jak w filmie. E, dobra, to byłby koniec na dzisiaj. E, żegnają się z wami Kajetan
1: i Paweł. Do usłyszenia. do usłyszenia.
0: Cześć. Cześć. Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.